1: of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's
2: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. BTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen
0: Muy buenas noches, muy, muy buenas noches, muchas gracias. Estamos en vivo, sí señores, 10 de la noche, 12 minutos. Siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. La primera hora siempre, invitazos de lujo para todos ustedes. Iván Villazón ya está aquí, ya lo vamos a presentar. Y después, sí señores, después de las 11, lo que fue, fue... Y lo que será, quién sabe qué será. Carlos Arias, analista de comunicación pública y política, nos va a explicar cómo se va a acomodar el resto del mundo, incluida Colombia, con el sorpresivo triunfo de Joe Biden. Sobre todo a que a Colombia le va a tocar, yo creo, acomodarse más que familiar de Tierra Caliente sacando visa en Bogotá. una, una acomodada que se quedan ahí, no, uno no haya ni cómo sacarles. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo. Después de las 12 de la noche, nuestros oyentes se toman bla bla Blue en el 316-692-5274. Así que tenemos un súper programa. Conectados, estamos listos y se ilumina el escenario número uno de bla bla Blue para darle la bienvenida al maestro Iván Villazón. Buenas noches, bienvenidos.
3: Buenos días, llegó usted a buena hora Para hablar de la historia de nuestro folclore Me pedía que yo le contara Algunas memorias de mi región Y yo le decía, con llanto en los ojos con mucho dolor De cargo de vuelta yo no olvido su guitarra su melodía, tanto nunca Obras son
0: amores, lo nuevo de Iván Villazón Buenas noches, maestro. Bienvenido a Bla bla blue.
4: Bueno, buenas noches, Mauricio. Un placer de ver a estar contigo hoy acá.
0: Maestro, un honor para que, que nos acompañe a todos los oyentes, para que nos haga compañía en esta primera hora de Bla bla blue. Maestro, buena canción esta. Obras son amores, una canción que exalta la grandeza de nuestros juglares y además que invita a reflexionar sobre el futuro del folclore. cuéntenos un poco de esta creación.
5: Bueno, sí, Mauricio, es un paseo vallenato, en la autoría de Fren Calderón. Está enmarcado dentro de la narrativa característica de nuestro folclore y también tiene algo por ahí como de protesta, pone un poquito a reflexionar sobre... sobre la forma como muchos de nuestros juglares de la música vallenata terminaron sus vidas. Entonces, es eh, eh, interesante y, y, y demuestra también pues que la música vallenata eh, es amplia, es universal eh, y le canta a cualquier tema, cualquiera, a, cualquiera, con, a cualquier situación que toque el corazón del compositor.
0: Maestro, qué bueno que usted hable de eso de los juglares porque sí es una preocupación, entregan toda su vida, todo su talento, son, son verdaderos poetas, los vallenatos son poemas todos, pero estos juglares muchas veces terminan sus vidas, nos ven allá en el noticiero, a los 80 años y el maestro haya abandonado en un pueblo de la costa y de pronto otros llevándose los créditos, otros habiendo gozado de la fiesta, pero no le damos la importancia a nuestros juglares.
5: Sí, sí, yo creo que, que no es... Eh, bueno, eh, se puede entrar a analizar, hay muchas circunstancias, eh, como por ejemplo en la época que ellos vivieron, digamos que las regalías autorales no eran tan precisas y tan, y tan jugosas como lo son hoy. El pago eh, eh, que se le hacía a un músico en esa época por una presentación... Tampoco es lo que es hoy en día. Pero aparte de todas esas consideraciones, yo pienso que eh, el, eh, nosotros como Estado del país debe salvaguardar estos gestores culturales y, y por lo menos garantizarles una pensión eh, vitalicia para evitar que, que gente que haya aportado tanto culturalmente hablando que muera en, en deplorables condiciones eh, que a veces no tienen prácticamente para comer. Entonces, eh, que pienso que, que es absolutamente posible hacerlo.
0: Así es, así es. Ojalá que sea posible y que esto sea una realidad. Maestro, pero dentro de estos juglares, ¿cuáles son los que usted podrí, pondría pues en el podio? Esos tres que usted dice, ellos son el alma del vallenato. Estos, estos nos dejaron tanto. Estos, la herencia de ellos todavía se mantiene viva. ¿Cuáles serían?
5: Bueno, eh, algunos los nombra la canción y otros no, De los que están en la canción estamos hablando de Leandro Díaz, uh -huh. Estamos, eh, digamos que la canción, eh, el compositor de la canción es San Juanero, Guajiro, entonces pues, eh, lógicamente que por su por su periplo vital es eh, 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 digamos que eh, tuvo experiencia vital con, con los compositores de la región, quiero decir, con los compositores vecinos de ahí de San Juan y algunos que vivieron en San Juan eh, o cerca de San Juan, como el maestro Leandro Díaz, como Carlos Huertas, como el desaparecido Juancho Royce, como Hernando Marín, como Máximo móvil Todos ellos son compositores guajiros y, y muchos vivieron en San Juan del César y, y otros muy cerca de allí pero todos ellos son son base de nuestro folclor eh, no podemos desconocer la importancia de, de un Leandro Díaz de un Carlos Huertas, de un Hernando Marín pero también hay que nombrar saliéndonos ya del, de lo que nombra la canción específicamente por supuesto hay que nombrar al maestro Rafael Escalona a uh -huh. Tobias Enrique Pumarejo Alejandro Durán No, el, el mundo vallenato es amplio y, y, y y hay muchas, muchas, muchas figuras pues que que, que merecen estar allí en ese podio de, de, de maestros, de juglares, de, de pilares de nuestro folclor.
0: Maestro, que tiene que tiene la costa o que tienen los costeños que juegan con las palabras, eh, siempre tienen la frase? Eh, es, es, es un dominio como de, del idioma tan rico que lo convierten también en, en, en vallenatos. ¿Qué es lo que ocurre en la costa? ¿Cuál es la magia para que esto se convierta en letras de canciones tan hermosas?
5: Bueno, tú sabes que el, el ser humano eh, eh, está influenciado por, por el entorno, ¿no? por el entorno. Entonces nosotros los costeños vivimos en eh, uh -huh. la costa del Caribe, es un entorno relajado. Eh, nosotros nos criamos sin camisa, en pantalón corto, con los con los pies en el suelo que eh, eh, vivimos casi semidesnudos, y entonces <ríe> sí, es. eh, eh, todo ese todo ese desparpajo y ese, y ese relax, ese esa esa charla, esa gritería en las esquinas, eh, Ay, yo, yo pienso que influye mucho, no influye mucho en la forma en que en que pensamos, en que vemos la vida también, no, en que le mamamos gallo a la vida, entonces, nosotros los costeños. Eh, eh, a todos le ponemos le, le, le mamamos gallo a todos le ponemos humor a todos le, 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 le quitamos ese, ese signo trágico a la vida en, 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 en cualquier momento eh, y yo pienso que es eso yo pienso que es eso no que es el entorno el entorno en el cual nosotros vivimos y nos levantamos ¿no? claro, eh, eh, yo sí, sí. pienso que el maestro por ejemplo García Márquez, eh, eh, con, con García Márquez eh, se enamoró de la música vallenata y, y de hecho eh, la música vallenata es base de, de su de su estilo para escribir. Eh, eh, el realismo mágico lo crearon los compositores vallenatos, el maestro Rafael Escalona, Leandro Díaz, todas estas canciones que le llegaron muy muy profundo a, a García Márquez y que más tarde le sirvieron para, para crear su estilo musical, ¿no? su, perdón, su estilo literario para escribir.
0: Sí, eso dice, ¿no? Cien eh, años de soledad es un vallenato. Y, y muchos... El mismo lo
5: dijo, el mismo, mismo, sí, mismo lo digo. Exactamente.
0: Y muchos también dicen que, que bueno, que a García Márquez le quedó muy fácil porque simplemente plasmó en, en, en los textos. Y en los libros lo que se ve en la costa, o sea, eso eso de lo que usted está hablando, maestro Villazón, que que, que era poner en palabras el lenguaje y, y, y los dichos y la cotidianidad y esa, ese esparpajo del que usted habla, ¿no? andar sin camisa, mamar gallo, poner la mecedora afuera, jugar dominó y pegarle a la mesa... Y cuando uno va por allá, que lo ven a uno y lo reconocen, cachaco maluco, que es lo que le van gritando. Apenas lo ven a uno, con, con media blanca de toalla allá y chancletas, con, parado con preguntando Ter una dirección <ríe> Ese es el uniforme, ese es el uniforme cachaco maluco, el tenis sí, no... y la media la media blanca, La media, claro, la media no.
5: alta, la media alta. No tienen que hablar. Uno lo ve de lejos y dice, viene un cachaco.
0: <ríe> <ríe> Ay, maestro, Pero hablando un poco de este realismo mágico, hablemos un poco de ese Valledupar donde usted nació. ¿Cómo fue su infancia? ¿Eh? ¿Quién lo rodeaba musicalmente? ¿Cómo se fue alimentando su carrera desde niño?
5: Bueno, eh, eh, yo nací en Valledupar... Eh... No, Valledupar era un pueblo, pueblo, estamos hablando de 1900, yo nazco en 1959, un pueblo, una vida de pueblo, de barrio, de, de la cuadra, de los de los compañeros de la cuadra, eh, de boliche, trompo, bicicleta, eh, la típica, típica ju juventud, infancia, pues, de, de, de muchachos de, de pueblo. Valledupar era un pueblo pequeño, un pueblo una villa muy pequeña, entonces todo el mundo se conocía, todo el mundo es primo, todo el mundo es familia, eh, esa fue mi infancia y, en, y, en, y en, el, en el tema musical, pues mi papá fue digamos fue dirigente político de, de, de Valledupar, del Cesar, eh, participó en la creación del departamento del Cesar, pero además también... Eh, fue un hombre eh, que le gustó la música y la bohemia y, y la practicó. Entonces, por mi casa, yo desde muy pequeño eh, vi desfilar a, a, a los grandes maestros de, de esa época, ¿no? De, los vi tocar en vivo y en directo en el patio de mi casa, no, a Alejandro Durán, a Luis Enrique Martínez, a Luis Antonio Villa, a Juancho Polo, Valencia, Colacho Mendoza. Tuve la fortuna de, de, de vivir... Su plenitud musical en vivo y en directo.
0: ¿Y en ese momento usted decidió que quería también ser uno de ellos?
5: No, 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 no fue no fue tanto como así, pero sí manifesté a muy temprana edad, eh, eh, digamos, esa, esa vocación musical. Eh, 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 digamos, le quitaba la caja al cajero, el guacharaquero y todo, como que. Como que quedaba sorprendido oh, que el, el niño cómo lo hace de bien, cómo lo ¿no? Y ya después, con, con la edad y con, con, con el transcurrir del tiempo, las cosas se fueron convirtiendo, eh, digamos que teniendo más conciencia del tema, eh, eh, la música fue avanzando en mi vida. Uno la música no la escoge, la música lo escoge a uno porque la música es una pasión que, que, que uno lleva por dentro, que uno no puede contenerla. Ella va creciendo a medida que van pasando los años y llega un momento en que, en que la música se toma tu vida. Ya es algo que tú no puedes no puedes controlar, es una expresión eh, permanente y constante.
0: Oh, ¡Qué buena frase, maestro! Y me hace acordar... Me hace acordar que hace ocho días estuvimos aquí a Yuri Buenaventura y también decía algo parecido, que la música lo había escogido de él, que uno normalmente uno no escoge la música. La música lo, que, lo terminó sí. a uno atrapando y uno siendo como, no sé, pues quizás algo mágico, pues, convirtiéndose en un instrumento también.
5: Sí, es, es una pasión que, que tú llevas dentro que incontrolable. Cuando hubo cuando un momento en mi vida muy crucial y es que yo hacía cuarto año de derecho en el Externado de Colombia y, y se me presenta la oportunidad de grabar mi primer disco. Entonces yo tengo que escoger entre entre una y otra cosa porque eh, eh, mi desarrollo musical ya en mi casa eh, eh, había causado... Eh, el ambiente no estaba bueno porque mi papá no estaba de acuerdo con que yo fuera cantante con que fuera músico entonces hubo un momento muy muy estaba tan tensa la situación que hubo un momento en que yo tuve que escoger entre una una entre terminar de, de mi profesión o dedicarme a la música y fíjate que que, que escogí ser músico así de así de de, de fuerte ese, eh, es la pasión que, que siente cuando el músico es verdadero, pues, cuando uno realmente lleva una vocación que no puede, eh, no puede evitarla. Yo en ese momento escogí ser músico, gracias a Dios eh, me ha ido bien, porque, porque hubiera podido, <risa> no hubiera no, podido yo. ser así.
0: <risa> Con ese talento, maestro, era imposible, pero, pero. Pero su, su padre eh, se, se opuso, su familia, y me dijo, Mijo, esto, esto estamos pagando de derecho, hombre, la universidad ya ya claro. cuatro semestres por, por lo menos termine, o, o pero claro. ¿o de qué va a vivir usted, hombre, de, de estar cantando en las parrandas.
5: Sí, exactamente así como tú lo dices, así fue. Cuando eso Estamos hablando del año 1982, eh, en esa época, pues... De ser artista, ser un músico, ser un cantante de música vallenata no era este algo como lo es hoy en día que es algo respetado, es una profesión, es, es un es, es si uno es exitoso pues es una una, una actividad eh, eh, reconocida y y y, y bueno y, y aceptada, ¿cierto? En esa época. Sí. Eh, no, en esa época mi papá se, se imaginaba pues de que de que yo me iba a perder en las parrandas, en la bohemia, en el trago, en las mujeres y, y, y digamos que tuvo ese ese temor y que es que 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 yo que yo siempre lo entendí porque una persona que que estuviese en cuarto año de derecho a puertas de graduarse como abogado, hijo de un político exitoso y, 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 y echar por la borda todo eso que se veía como como derecho y como y como que era lo indicado por, por intentar ser un cantante vallenato pues eh, no tenía ninguna lógica realmente
0: pero no tuvo un poquito de razón, ¿No, ¿no le jaló usted un poco a la rumba y al trago o, o, o juiciosito, terminaba de cantar y se iba para la casa? Sí,
5: no, 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 tú sabes que, tú sabes que en, en la vida del, del, de nosotros los artistas es es, es un, digamos que es un, una, una situación aleatoria y sobre uh -huh. todo en los vallenatos, nosotros somos parranderos, claro. somos tomadores de trago, amanecedores, enamoradores, pero, uh -huh. pero fíjate, cuando cuando la música se toma, está eh, para eso, pero realmente cuando tú también la tienes como como tu profesión, eh, llega sí. un momento en que en que este otro tipo de cosas eh, o las controlas o realmente se te sale de las manos tu vida y tu profesión. ¿no? Hay, hay múltiples ejemplos pues, de, de artistas sí, exitosos claro. que, que se dejaron llevar por por estas, por los placeres de la vida y, 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 y llevaron al traste con su con su profesión antes de terminaron antes de tiempo. Pudieron uh -huh. haber durado mucho más tiempo y haber llevado una vida. Yo, yo he contado realmente con la fortuna de, de, de tomar decisiones correctas a la hora y en el tiempo adecuado y, y Podría decirte que medianamente he llevado una vida sana y, y disciplinada y, y, y dentro de, de, de lo medianamente correcto.
0: Pero pero lo que pasa es que es difícil, porque usted es el vocalista, es la estrella de la, de la fiesta, eh, semejante talento, y botellas de whisky van y vienen, es que es muy difícil. Tú ves otro otro y es que
5: es difícil es muy se vivieron muy, se vivieron muy, unas épocas muy, bastante bastante difíciles pero exacto. pero esa es la vida es vivir las mm. etapas y saber y saber manejarlas saber superarlas cierto acuerdo. el problema el problema es quedarse eh, eh, quedarse y no superar eh, esas etapas el ser humano debe vivir etapas hay etapas hay etapas de amanecer hay etapas de tomar trago, hay etapas de, de, de enamorarse, de hay etapas, y, y hay etapas de, 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 de corregir, de volverse un poco más disciplinado, de estar consciente de que hay que controlar ciertas cosas porque por ahí no es, entonces uh -huh. hemos tratado de, de, de hacerlo y, y, y realmente yo pienso que a estas alturas ya con 61 años Puedo decir que, que me ha ido bien y que me siento conforme con lo que con lo que he hecho.
0: Qué maravilla maestro, qué bueno, qué bueno maestro. Y en esta etapa, eh, esta etapa, ¿cómo la podríamos llamar? ¿En qué etapa anda ahora en esta, de esta edad ya con esta madurez, mirando tantos años y tantos éxitos atrás? Esta etapa cómo es? Sí,
5: sí. Sabes que es una etapa maravillosa porque porque ya no tienes que demostrarle a nadie nada. Entonces, eh, cuando tú te liberas de eso, ya ya eh, eh, te sientes lib te sientes eh, te sientes con no con autoridad, sino como con licencia para hacer cosas que antes no que antes te daban miedo a hacer. Por ejemplo, uh -huh. grabar canciones como esta que te acabo de que, que acabo de lanzar. Esa es una canción que a todas luces no es una canción comercial, no es una canción que persigue estar en, en el primer lugar del rating de sintonía, no es una canción que persigue ser la más sonada en las emisoras, pero sí es una canción que me da mucha satisfacción poder grabarla y, y poder poner a través de la canción a pensar a la gente, poder hacerle un homenaje a esos grandes juglares de nuestro folclore, de los cuares aprendimos. Entonces, ese ese es ese, ese, esa etapa donde tienes licencia para hacer cosas que de pronto no son cosas diferentes y que y que y que dan satisfacciones diferentes y que son muy lindas, porque es lo que tú quieres hacer, no es lo que te impone el mercado.
0: Pues así es, 10 de la noche, 34 minutos, obras son amores del maestro Iván Villazón aquí en Bla, Bla Blue.
2: Y ahora en Bla Bla Blue, venimos a robar Muchísimas gracias, venimos a robar porque
0: vinimos a robar, maestro, yo me robo cosas que salen por ahí en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, pero las arrobamos aquí en Bla Bla Blablablu. A propósito, recordándole a nuestros queridos oyentes, si quieren seguir al maestro Iván Villazón que está esta noche con nosotros, arroba Iván Villazón en Twitter y en Instagram, arroba Iván Villazón en Twitter, nomás tiene 557 mil seguidores, sí. Pero en Instagram tiene más, tiene 824 mil. Ustedes es una cantidad. Bueno, ahí si ustedes quieren seguir al maestro Iván Bellazón. Venimos a robar porque venimos a robar. Eh, me robo esto de la cuenta de Instagram de Franco Doris. Ella posteó una imagen en la que se lee un texto que dice: Urna virtual, pregunta del día. ¿Usted qué prefiere? A. Volver con su ex. B. Repetir el 2020. votando <risa> <risa> a ver quién se le va a medir la repetición de este añito arroba Don Borji nuestro queridísimo Sergio Borja en su cuenta de Instagram, posteó una imagen en la que se lee lo siguiente, dice cuando uno está muerto, uno no sabe que está muerto, los demás sí lo saben, y ellos son los que sufren lo mismo pasa cuando eres un imbécil <risa> Ay, cómo sufre uno cuando la gente la embarra y la embarra y la embarra. Sí, son los de los lados. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Carmen Sotillo de en Twitter. Escribió lo siguiente. Dice, por tu salud mental, evita saber ciertas cosas de ciertas personas. Sí. A veces es mejor... No enterarse, buena, buena Sí, vale los aplausos Y este último, arroba tweets Colombia, puso en su cuenta De Twitter, ese meme que muestra Las famosas banderitas que tanto nos gustan Aquí en BlaBlaBlu, Bla, que compara la misma expresión Dicha en otro país, versus la que Decimos aquí en Colombia, entonces pone Bandera de Paraguay, estoy saliendo con otra Persona, bandera de México Estoy saliendo con otra persona Bandera de Perú, estoy saliendo con Otra persona Bandera de Colombia, me quiero dedicar a mis estudios. Ay, vinimos a robar porque venimos
1: a robar.
2: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
3: mi corazón voy a templar el alma para vivir esta emoción para cantar esta canción voy a vivir del sol del agua de la noche y la madrugada de una sonrisa una palabra Sería animal que no descansa. Sonreiré con la inclemencia de la costumbre natural. Ser el azote de la lluvia.
0: de Iván Villazón, nuestro invitado esta noche aquí en BlaBlaBlu Maestro, yo le debo confesar una cosa a mí esta canción me llega a lo más profundo de mi corazón, porque fui libretista de este reality aquí en el canal Caracol y esto oh, qué bueno. me, me mueve a una época muy bonita de mi vida, de un trabajo muy, muy duro pero hombre, este programa quedó espectacular con Pablo Andrea Betancourt Isabela Santo Domingo con el pibe con Juan Carlos Vargas, Patricia Castañeda un modelo que se llama Juan David Posada de Medellín, que muchos recuerdan y que cogimos los supervivientes de otros realities que ya habían ocurrido y unos nuevos participantes a los que les hicimos casting en la calle y esta canción era un himno todavía tengo las imágenes en la cabeza y el talento suyo además interpretando el desafío en esa aventura del 2004
5: Sí, es una época inolvidable, realmente para mí fue... Fue muy, muy, muy importante en mi carrera artística haber, haber logrado que el Canal Caracol hubiese hubiese escogido la canción, porque hubo un concurso eh, en el Canal Caracol, hubo un concurso para, para escoger la canción piloto de, de, del desafío, fue el, el o sea el primero, tu, después hicieron no recuerdo ya cuántos 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 reality hit vinieron, pero este, 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 este fue el primero, sí.
0: Este Entonces, fue el primero, maestro. Este, este, este sí, sí,
5: sí, 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 para nosotros fue fue maravilloso para la música vallenata también lograr que lograr que una canción eh, vallenata fuese escogida para ser el, el, el piloto de un, de un programa con tanto rating. Recuerda tú que, el, que el, los primeros no, desafíos rompieron todas las las las, posi las eh, los eh, los cómo se dice, los guarismos rating? de, sí, de, de rating, tenía. sí, era un, uh -huh. una, una, un, un programa eh, muy visto, entonces para nosotros, para el vallenato y pues, como como género y para nosotros como artistas, pues ser los, los intérpretes de, esa, de ese tema fue maravilloso para mi vida artística. para me, me, Digamos que eso me hizo un artista más nacional, ¿no? esa canción. Donde de pronto no sabían o no conocían de Iván Villazón, pues eh, esa canción a mí me hizo... Eh, eh, ser conocido plenamente en todos los rincones de Colombia, así que es una canción a la cual yo le guardo mucho cariño y, y, y que nos brindó mucha satisfacción, además fue muy divertido fuimos al programa eh, uh -huh. nos montamos en un helicóptero sí, o señor. sea mar, maravilloso, fue maravilloso
0: fue maravilloso, maravilloso. el desafío, Iván Villazón <risa>
3: Voy a templar el alma Para vivir esta emoción Para cantar esta canción Voy a vivir del sol, del agua De la noche y la madrugada De una sonrisa, una palabra Sería animal que no descansa Sonreiré con la inclemencia De la costumbre natural ser el azote de la lluvia Y de la brisa su cantar Maestro Y el
6: desafío hace más grande que la
0: vida Maestro Iván Villazón pero en esa época, incluso que usted está contando hace unos minutos de ese año 1982, y usted es estudiante de derecho de la universidad de externado y usted intérprete de vallenato, en esos años 80 el vallenato no era tan común en un lugar como Bogotá, ¿no? Era era distinto. No, no, era no como esto Con otros no, ojos. ¿eh? No
5: todavía el vallenato no era tan no era tan comercial como lo es hoy en día. No no era estaba el vallenato conquistando Colombia sí. Pero todavía no se había consolidado, pues, como, como, como la música nacional. Hoy en día el vallenato es la música más escuchada, más vista, más comprada. Todavía el vallenato no era lo que es hoy en día a nivel nacional.
0: Influyó un poco el expresidente Alfonso López Miquelsen en esto de, de traer el vallenato al altiplano, porque aquí era otro, otro tipo de ritmos.
5: Sí, claro. Claro, López, el doctor Alfonso López Miquelsen fue nuestro primer gobernador cuando se crea el departamento del Cesar en 1969 o 68 creo y él fue nuestro primer gobernador y llega a Valledupar y conoce el vallenato y se enamora de él de la música vallenata cuando deja de ser gobernador bueno, y también se hace amigo de, de Rafael Escalona y de la Exacto, sí. cacica 67. Consuelo Araujo, sí, uh -huh. eh del esposo de Consuelo, del primer esposo, de Hernando Molina. Y, y después que deja de ser gobernador, eh, él siguió, eh, se enamoró de nuestra tierra, de nuestro vallenato, de nuestra tierra, y fue la persona que, que comenzó a... a digamos que a patrocinar nuestra música vallenata en, en Bogotá hacía reuniones en su casa y con su círculo social con el maestro Escalona con Colacho y, y paradójicamente fíjate que el vallenato entra inicialmente a Bogotá con guitarras no con caja, sí. acordeón y guacharaca sino las primeras interpretaciones y las primeras grabaciones que fueron exitosas en el interior del país de nuestra música vallenata fueron con bobea y sus vallenatos es un trío de guitarras
0: sí 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 inicialmente era era distinto pero me llama la atención que se repite una historia y esa historia pasó con el merengue dominicano porque fue en eh, en, en, en manos pues del, del dictador Leonidas de Trujillo eh, que se logró eh, llevar el um, el merengue, a los salones de baile y a los sitios que eran como los sitios o los lugares exclusivos de, en Santo Domingo de baile, y aquí fue el embajador de esto, pues fue el doctor Alfonso López Así
5: es, la música vallenata es, es, es un folclore y como tal, sus orígenes eh, eh, son humildes la, la gente que tocaba la música vallenata y que y, que la escuchaba y la y la... Y, la, y se divertía con ella eran los, la gente del campo los campesinos eh, los trabajadores la gente del servicio de la casa en la, en la música vallenata no era bien vista en los círculos sociales altos en Valledupar ni en ninguna parte en la costa eh, colombiana en los clubes sociales estaba prohibido ingresar eh, músicos vallenatos ¿no? Solo se manejaba música de orquesta y, y, y ritmos europeos en, en, en la época de antes. ¿no?
7: Claro.
0: El
5: vallenato era una música eh, 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 mal vista, mal vista por la sociedad.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y le pasó lo mismo, sí, lo que, eh, grandes, grandes géneros. Al jazz le pasó lo mismo, al blues le pasó lo mismo y lo que estamos hablando, el merengue dominicano también le pasó lo mismo tenía que alguien ir como a a, a ponerle como el chulo porque las otras personas no estaban convencidas de, 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 de eso tan espantoso pues que era ya para la gente de otros estratos
5: así es, tuvo sus mecenas esas músicas tienen sus mecenas dentro de esos círculos sociales hay alguien que, que le gusta, que se prenda de la música, que la conoce y reconoce el valor que tienen y, y, ...y fungen de mecenas de, 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 de esos folclores y terminan los folclores... Eh, ...las músicas a veces solamente necesitan la oportunidad de entrar y se quedan... ...eso le pasó a la música vallenata, así conquistó a Colombia... ...el doctor López la, la promocionó, la llevó a, al altiplano, a Bogotá... Eh, ...de allí se prendaron sus amigos de su círculo social... ...quedaron prendados de esa música vallenata... Muchos de ellos duraron muchos años yendo al festival, era una cita obligada al festival de la leyenda vallenata, y así se fue regando el folclore y nuestra música vallenata, como el bostezo, así, eh, así decía el maestro Rafael Escalona, que el vallenato era como el bostezo, se le pegaba a la gente.
0: <risa> qué buena frase esa, qué maravilla de frase. Pa que, bueno, para que nos demos cuenta que los dirigentes, políticos. no todos los políticos son... Son, son tan malos como tú el los critica. Mire que López Miquelsen hizo eso y mal que bien pues un dictador como Leonidas Trujillo logró eh, enaltecer el merengue en República Dominicana. Y hablando de políticos, en la segunda hora, ahora después de Voces y Sonidos, vamos a estar hablando acerca de la sorpresiva eh, elección de Joe Biden como presidente en los Estados Unidos. Y le estamos preguntando a nuestros oyentes en una encuesta a través de nuestra red social Twitter, arroba Blue Radio Co., Ahí les ponemos una pregunta. ¿que ¿Usted creía que Joe Biden iba a ganar las elecciones? Ahora le pregunto al maestro Iván Villazón. ¿Usted creía que eso iba a ser posible o no, maestro?
5: Bueno, eh, yo realmente no tengo los elementos de juicio así como para... Sí sabía que estaba muy reñida la elección. Sabía que estaba uh -huh. muy reñida, que no iba a ser fácil. Eh, pero, pero, pensar, pero, pero yo pensaba que... que que Trump iba, iba a ganar por ser por ser el presidente siempre yo pienso que que ser el presidente da, da sus ventajas en un debate político eh, pero veo he estado viendo las noticias y, y veo que, que todavía no sabemos quién es quién es quién ganó todavía no está uh -huh. no está en firme la la, la elección eso eso Exacto. indica pues de que de que estuvo muy reñida la cosa
0: Estuvo muy reñida la cosa. Vamos a ver y vamos a analizar con Carlos Arias, nuestro analista político que nos estará contando cómo van a tener que los países acomodarse a, a eso que ocurrió. Pero hablando de cosas reñidas, hablemos de música, hablemos de los congos de oro que le ha otorgado el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla. Muchos años seguidos, 95, 97, 98, 2005, eh, 7, 10, 12. Usted ya está fuera de concurso, maestro, ¿ya?
5: Sí, esto, pues, gracias a Dios, Barranquilla es, eh, es una de nuestras plazas más fuertes donde nuestra música fue muy fuerte entrar, fue muy fuerte entrar a Barranquilla. El, el, gusto, del, el gusto del barranquillero es exigente, es un, un, un público muy culto musicalmente hablando porque Barranquilla históricamente siempre ha sido un... un, un un puerto musical por donde entra la música a Colombia, entonces se escucha todo tipo de música, ¿eh? y suena de local, aquí la salsa suena de local, el merengue dominicano, uh -huh. el reggaetón, todas las, todos los aires musicales entran por Barranquilla, y el carnaval de Barranquilla es un, es una música eh, en, eh, que, donde tú oyes de todo, oyes de todo, es, un, es, un, es una tradición, es un folclor, pero la gente es abierta culturalmente hablando y, y son capaces de escuchar cualquier género musical. Entonces eh, no, fue, no fue fácil para nosotros eh, entrar a Barranquilla, pero bueno, eh, lo logramos y gracias a Dios eso nos nos ha dado esos congos de oro que, que han sido ganados en Franca Lid en, en, en los diferentes carnavales en, en el pasado. Ya hace rato que no que no concursamos, pero sí tenemos creo que unos siete u ocho congos de oro que, que nos ganamos en esos carnavales. Es una fiesta maravillosa, una, una de las mejores fiestas de Colombia para mí es el Carnaval de Barranquilla, precisamente por su riqueza musical. Puedes tú en una noche, en un concierto, escuchar, ver los mejores grupos de salsa, ver los mejores grupos de merengue, ver un buen reggaetonero, ver los vallenatos. Eso es maravilloso.
0: O también escucharse esta canción buena de Iván Villazón. Compréndeme en bla bla blue.
3: Entiéndeme. Bueno, maestro, hablemos del
0: futuro. Tengo entendido que a usted le gustaría grabar una canción, pues dije que con o un disco, con Mark Anthony, con J Balvin. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan cercanos estamos nosotros, sus seguidores de esto?
5: Sí, bueno, fíjate, esas son las licencias de las que te hablaba ya a estas alturas, después de 34 años de vida artística. Sí, hay sueños sueños que uno tiene como artista, me, me encantaría, yo soy salsómano, me, me gusta la salsa, me gusta el merengue dominicano, me gusta el son cubano, eh, entonces uno sueña de pronto en hacer un fit con, con Mara Anthony, un fit con Sergio Vargas, con estas figuras de eh, grandes de nuestra música latina, eh, de otro género sería maravilloso porque es un reto, es un reto, es sí, un reto sí. para no, para uno porque no es la música que uno maneja, no es la música que, que, que uno habitualmente hace y exige, exige, exige un reto, exige un, un estudio exige, y es y es bueno ayuda, ayuda a crecer musicalmente hablando, sería y maravilloso si gustaría... pudiéramos lograrlo
0: Ah, sí, sería maravilloso. ¿Y ¿Sabes gustaría...? Con quién quiero
5: hacer, ¿Sabes con quién quiero ¿Con hacer quién? algo también? Con con, con la Florecita Roquera. Soy fanático Ay, de Andrea ella. ¿Con, sí,
1: Andrea
5: con Andrea Echeverry. con sí. Andrea Me parece que es un, un, un artista colombiana de las mejores calidades. Es maravillosa ella.
0: ¿Pero cómo sería esa negociación? ¿Sería que ella hiciera un vallenato o usted irse hacia el rock?
5: No, tendríamos que juntarnos, que juntarnos. Y ahí tenemos que pensar en el público. Hay que pensar uh -huh. en el público y, y tratar de brindarle algo a la gente eh, que le guste a la gente y donde nos luzcamos los dos, donde podamos, donde podamos ambos sacar lo mejor de nosotros artísticamente. Ya tendríamos que sentarnos a, a conversar y a planear eso, pero se puede, se puede hacer, claro que sí, la música es, claro sí. es infinita.
0: Es infinita, y además de pronto pueden llegar a una fusión, no tiene que ser vallenato, vallenato, vallenato o rock, 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 sino de pronto podrían llegar a un punto medio, pero sí, sí claro. qué bueno, qué bueno hacer
5: algo. Fíjate, acuérdate tú de, de esa canción. Ella grabó una canción que se llama Baracunátana, Es una canción eh, de nosotros, vallenata. Es ¿Sale? una canción de Lisandro Mesa y la, 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 ella la hizo y la metió en su dentro de su formato y le sonó muy pero muy bien.
0: Uh -huh. y, esa, y y entonces sería una canción nueva de, con, con, con a Andrea Echeverry o con Marc Anthony o con Jay Balvin o una de las que ya está y que se vuelve a una colaboración o con uno de los merengueros que le nombró como Sergio Vargas, la ventanita Sergio Vargas, inversión sí. con Iván Villazón o una totalmente nueva
5: podría ser todas esas opciones están en, sobre la palestra, sería muy bueno por ejemplo un éxito reconocido cierto, y, y, que, y que la gente tenga la curiosidad de, de hacer el fit de escuchar, por ejemplo, a Iván Villazón cantando La Ventanita o, o cantando una canción eh, que haya sido grabada por Andrea. Eh, es que a la gente le gusta eh, este tipo de, claro. de, de ensayos.
0: Sí, sí, sí. Y ahora en el género urbano se ve todo el tiempo, ¿no? Ya los reggaetoneros tienen que llegar en buceta porque ya llegan 12 <risa> a grabar una sola canción, ¿no?
5: Eh sí señor, así es
0: pues maestro eh, es un placer tenerlo esta noche aquí eh, compartir su experiencia tantas aventuras, tantas canciones tan buena historia de vida tantas letras que se quedan en el corazón de muchos de muchos colombianos y de mucha gente también en el exterior que sigue su carrera desde hace tantos años pues eh, la invitación a escuchar Obras Son Amores lo nuevo claro. de Iván Villazón maestro
5: Claro, mao. muchas gracias a ti por invitarme al, al programa y bueno, ahí le dejamos lo más reciente de nuestra producción, este de nuevo sencillo que se, ha, se llama Obras son amores con todo cariño. Un abrazo para todos. Gracias.
3: Buenos días, dije a Leandro en una ocasión Buenos días Llegó usted a buena hora Para hablar de la historia De nuestro folclore. Me pedía Que yo le contara Algunas memorias De mi región Y yo le decía Con llanto en los ojos Con mucho dolor De vuelta, vueltas yo no olvido Su guitarra Y tu talento de protesta es ya poesía Dime, 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 poltón Dime, dime, ¿qué nos pasó? Allá van los hombres Regando canciones Pero otro recoge Sin sembrar amores
0: Obras son amores del maestro Iván Villazón bellísima, bellísima la letra de esta canción, nombra a tantos a tantos que hacen parte también del folclor vallenato, ahí está Leandro Díaz, está Nando Marín, Juancho Rois. bueno, hablando de todos estos grandes de la música colombiana, la música nuestra la música vallenata, que esta noche el maestro Yazón nos entrega a todos, a todos los que estamos conectados en estas conversaciones para gente despierta. sigan conectados, porque después de voces y sonidos vamos a hablar de la sorpresa pitufa que ocurrió el fin de semana pasado, sí, <risa> el, el, el triunfo de Joe Biden en, en las elecciones en Estados Unidos y todo el mundo aquí, en, o en muchos países, no, felicitaciones, el presidente Trump, usted va a seguir ahí sentado, tranquila, aquí somos trompistas y nos damos trompa entre todos, bueno, parece que nos vamos a tener que reacomodar y para tratar de analizar esto de una manera divertida en estas conversaciones que tanto nos gustan en las noches aquí de Blue Radio, pues tendremos a Carlos Arias, Carlos Arias, él es gerente de comunicación pública y política de una empresa bien importante, estrategia y poder, pues va a estar con ustedes hablando de una manera complicada de todo lo que ocurrió de lo y analizando a ver qué vamos a hacer de ahora en adelante, qué le puede pasar a Colombia y el mundo y también la buena música, vamos a tener buena música en nuestra siguiente hora. Viene Javier Segura con Voces y Sonidos y ya regresamos. Esto es Bla, Bla, Blue.
3: Pasa el día, teatro me decía con mucha emoción. No sabía que tú conocías de las fortalezas de nuestro folclore Tú no digas nada, ni una palabra, mejor es que no. Mejor canta y alegras el alma, lo mismo que yo. Entre la sombra y la penumbra se si unos días, el idioma machismo móvil entregó su alma. Entre la sombra y la penumbra
2: se si unos días. Fría... En las noches, la única que no se cansa es la lengua. despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Este viernes. ¡Gol! Juega. ¡Gol! Mi Selección Colombia. La pasión del balón, alegría del gol. Radio está
6: lo que te hace
10: James, está picando palcado
2: Colombia, Uruguay este viernes 13 de noviembre acompañando nuestra selección Colombia en la radio eliminatoria Blue Radio, la nueva alternativa de Colombia Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue radio. porque la verdad es de todos
11: ya son las 11 de la noche y dos minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mañana serán presentados los lineamientos para garantizar el respeto hacia la mujer y la promoción en las filas de las Fuerzas Armadas del país. Se está informando la vicepresidencia de la República. En el evento participarán además el presidente de la República y los altos mandos militares. Dice el gobierno que los lineamientos están orientados a la promoción de la equidad de género y a la prevención y atención integral de las violencias contra las mujeres en las fuerzas eh, eh, armadas del país, en especial énfasis a la violencia sexual. Y esto marca un precedente en el camino hacia la inclusión de la mujer en todos los sectores de la sociedad a través de políticas y acciones concretas que lidera la vicepresidencia de la República. 11 de la noche y 3 minutos. El INVIMA expidió el visto bueno para la importación de leche en polvo en el país. Eso sí, todo producto debe contar con la documentación y la normatividad sanitaria necesaria. Juan David Ríos.
12: Pues esta autorización le da a muchas marcas internacionales, el poder traer al país la leche en polvo y volver más competitivo el mercado. Y también beneficiará a algunas personas que requieran cierto tipo de calidad específica en la leche en polvo. Lo que pide el INVIMA para que se pueda realizar la importación es una certificación expedida por el fabricante del país de origen que indique su condición de procesador. Y también un registro o licencia de importación con el visto bueno del INVIMA, entre otras cosas. Se debe garantizar además que los rótulos de los empaques se ajusten a los requisitos señalados en las resoluciones de Colombia y en el momento de ingreso de la leche en polvo en sacos al país la fecha de vencimiento debe tener como mínimo 12 meses de vida útil
11: 11 de la noche y 4 minutos 18 personas fallecieron y 1.216 salieron eh, contagiadas de coronavirus en el Valle del Cauca en las últimas 24 horas la gobernadora Clara Luz Roldán dijo que teme que el incremento de casos obligue a adoptar medidas restrictivas este fin de año Fabricruz
10: este martes el Valle del Cauca ocupó el tercer puesto detrás de Antioquia y Bogotá con mayor número de casos COVID-19 fueron 1.216 los reportados para un total de 91.338 contagiados en el departamento hubo además 18 fallecimientos que corresponden a Cali, Buga, Tuluá, Jumbo, Cartago y Roldanillo la gobernadora Clara Luz Roldán no ocultó su preocupación ante este incremento de los casos que esta vez superó la barrera de los 1.200 en solo 24 horas dijo que depende de cada uno de los ciudadanos que no se decreten medidas restrictivas a final de año que terminen afectando la economía. Sí me preocupa, me preocupa porque viene un puente, me preocupa porque viene una temporada decembrina y de cada uno de nosotros depende que esto no se nos vaya otra vez a colapsar y que tengamos que tomar medidas frente a la economía. En el Valle van 1.996 personas fallecidas por cuenta del COVID-19.
11: 11 de la noche y cinco minutos, tras las revelaciones del periódico El Espectador de los audios del proceso contra Jesús Santrich, la JEP criticó que el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez no hubiera entregado toda la información a esa jurisdicción. José Luis pertus el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes recordó que ese tribunal hizo repetidas peticiones a la Fiscalía con el fin de obtener suficientes elementos de prueba para tomar una decisión sobre Jesús Santrich y definir si era expulsado o no de la JEP. El presidente de la JEP manifestó que esos requerimientos nunca fueron respondidos de manera satisfactoria por parte de la Fiscalía. Solamente se le entregaron a 12 audios de acuerdo con lo que señala esta información, aparentemente derivada del propio expediente que se entregó a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, son 22.000 mil audios. Entonces allí pueden obviamente derivar las conclusiones correspondientes. El magistrado Cifuentes dijo que en distintos medios de comunicación se exhibieron videos sin audio de Jesús Santrich. Se entiende que fueron suministrados por la Fiscalía General de la Nación, pero que esos jamás fueron allegados a la sección de revisión de la JEP. 11 de la noche y 6 minutos y mucha atención que a esta hora se presenta cierre total de la autopista Medellín-Bogotá por la creciente de la quebrada sector San Luis en el kilómetro 69 más 200 metros. Esta información la está confirmando la Federación de Empresarios de Transporte de Carga.
9: Aquí en el PR-69-200, la quebrada del trique, no hay vía y está aumentando más y más.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio
11: Y cuando ya son las 11 de la noche y 6 minutos la noticia en desarrollo, el Parlamento nicaragüense aprobó una reforma parcial de la Constitución para imponer la cadena perpetua a quienes cometan crímenes de odio crueles, degradantes, humillantes e inhumanos que por su impacto causen rechazo o indignación en la comunidad nacional. Según analistas, este, esta reforma fue preparada para arrinconar supuestamente la oposición que intente desafiar al presidente Daniel Ortega. La cifra, el proyecto Arena del Río en Barranquilla contará con inversiones Cercanas a los 407 millones de dólares. Y seguimos atentos porque el primer ministro de Japón tiene previsto mantener en los próximos días una conversación telefónica con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, con vistas a abordar en los lazos bilaterales, según adelantaron hoy medios de ese país. La ampliación de estas y otras noticias en BlueRadio.com y en Twitter, en arroba Blue Radio. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue. Conversaciones para gente experta. ¡No,
7: no!
1: Misfacturas.com.co Especialistas en facturación electrónica Con el respaldo de Mi Planilla y Compensar Presentan La Hora en Blue Radio
11: En Colombia, 11 de la noche y 8 minutos
0: Implementa la facturación electrónica de tu empresa Con misfacturas.com.co
1: Y recibe un mes de prueba gratis Planes desde 14,450 pesos masiva Regístrate en misfacturas.com.co
13: Crear nuevas alternativas para brindar salud integral a quienes más lo necesitan merece un reconocimiento.
8: Desde Piel para Renacer, Fundación del Quemado, recuperamos integralmente al paciente quemado para consolidar su proyecto de vida.
1: Vota ya por tu titán en www.titanescaracol.com Y conoce sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Titanes Caracol y Co salud el país que soñamos. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día extraordinario. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: En las noches, la única que no se cansa es la lengua.
0: que son las 11 de la noche, 11 minutos. Ahí están los tres unitos seguidos. Bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue. Esta canción que ustedes están oyendo no es tan común, por lo menos en Colombia yo no, no, no la he, he oído mucho, pero es una canción de Bruce Springsteen que se llama We Take Care of Our Own. Como que nosotros nos cuidamos nosotros mismos. Y esta canción suena porque con esta canción de fondo el señor Joe Biden hizo su entrada triunfal a su discurso, donde agradeció a todos los que votaron por él eh, y que lo llevaron a ganarle a Donald Trump. Biden hizo ese pedido de unidad y entendimiento desde la ciudad donde creció, que es Wilmington, en Delaware, en Estados Unidos. Entró trotandito y cuando todos creíamos que iba a ganar de manera arrasadora, arrasadora Donald Trump, pues esa noticia no dejó de sorprendernos. Por eso esta noche, para entender eso, hemos invitado a Carlos Arias, el gerente de comunicación Pública y política de la empresa Estrategia de Poder y es profesor, docente en maestría de comunicación política, y además es gran amigo de Bla Bla Blue, y habla rico, y por eso repite aquí muchísimo en estas noches de conversaciones para gente despierta. Señor Carlos, bienvenido de nuevo a Bla, Bla Blue y haga su entrada triunfal si quiere, si quiere Trotandito, ahí, ahí, haga es entra ahí, don Carlos Arias. Sí, entonces, Bienvenido, también, buenas como, noches. Como
9: yo Biden me puede caer, porque uno está puede caer. Eh, ¿qué más, Mauricio? ¿Cómo va todo?
0: Bien, hombre, sorprendido con ese sí, el trotecito sí, ¿no? para que entra es, es que Barack Obama siempre entraba trotando, ¿se
9: acuerda? Él entraba no, mire como que hay, hay un spot, hay un spot famosísimo de ellos dos, creo que fue de los de los estertores de la campa, del, del gobierno de Barack Obama en la que ellos en, la, en el que ellos entran corriendo y Barack Obama que jugaba baloncesto entre comillas le entrega la posta a él en términos de, de energía y vitalidad y además en la campaña electoral entre Donald Trump y Joe Biden, en algún momento eh, eh, Donald Trump acusó, o acusó no, señaló a Joe Biden de estar muy cuchito, entonces eh, eh, en eh, uno, de los, uno de los spots iniciales del inicio de, campa, de la campaña demócrata, cuando ya recibió todos los apoyos de los, eh, digamos, los más radicales de los demócratas, Joe Biden hizo un spot, corriendo, demostrando que era absolutamente vital y que tenía toda la energía del mundo, muy seguramente por eso fue que entró a hacer su discurso, entre comillas, de, 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 de recibir el respaldo y entre comillas también el triunfo, eh, trotando.
0: Claro, el abuelito sabroso en ahí básicamente está... Bueno, no, <risa> mentira, su el presidente electo no le... No, mucho respeto. Nuestros oyentes... Ojo que no es electo, están,
9: ojo que no está electo, porque ahí está el chicharrón. No, eso no está electo. Todavía no.
0: Todavía no, ¿no? Todavía no. Sí, Ahorita sí. vamos a hablar de cómo va a ser el proceso más adelante, Carlos. Le quiero contar: es que por ahora eh, hemos eh, puesto los resultados por ahora de, de una encuesta que pusimos al inicio de Bla Bla Blue. Les preguntamos a nuestros oyentes en la hora pasada: ¿Usted pensaba que Joe Biden iba a ganar las elecciones de Estados Unidos? ¿Sí o no? Que respondieran: sí o no. Sí, 59%, no 41%. 2049 votos. Ahí están nuestros oyentes pegados respondiendo. Usted pensaba, Carlos, usted pensaba que iba a ganar. No, Bye.
9: no, no, yo pensaba. Yo es más, yo tengo, tengo una apuesta importante con un consultor muy reconocido colombiano eh, de Antioquia. Eh, lo hicimos por redes sociales y apostamos un, un petaco de Blue Moon, que es una cerveza deliciosa, americanísima, eh, muy, muy de Washington. Eh, eh, que, me, que, me, que incluso me presentó creo que una, de, la, una de, las, de las oyentes que en este momento nos está escuchando una amiga que me presentó a Washington hace muchos años, una cerveza mm -hmm. buenísima, pero que ustedes la puedan ¿quién, ¿quién, es, ¿quién, es? <risa> ¿Quién es? ¿Quién es? ah no ella, ella? Es una, no ella es una sabedora de, 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 del mundo político, pero lo más importante es una sabedora de la cerveza, y me presentó esta cerveza que espero que ustedes <risa> encuentren algún día que se llama Blue Moon
0: Blue Moon, esa, esa tengo que anotarla. Sí, buena, a mí, gusta, a mí buena me gusta Chapola y Blue Moon sí, yo he visto, no la tengo en
9: el radar. Ajá. Yo he visto en Instagram que ustedes se jalan sus, 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 sí. sus, sus estelas escuchar
0: escuchando sí. música. Bueno, va, va a chupar ahora Blue Moon en, on, en honor a la Junai. A la bueno, entremos en materia, entonces mmm, eh, vamos a hablar más adelante de la posible acomodada posible acomodada de muchas personas que están diciendo, señor Trump, nosotros estamos con usted. Nosotros, y ahora con esto que parece que sí, nos va a tocar reacomodarnos como cuando se reacomodan esos familiares que vienen a sacar la visa a Bogotá entonces se acuestan ahí como en la sala <risa> dos semanas y que todavía no les dan la visa. Entonces vamos a tratar de acomodarnos, pero quiero que Carlos y todos los oyentes oigan la columna de Nelson Sopero Espina que es divertidísima, es divertidísima la que publicó en su plataforma de los Danieles, Daniel Samper Ospina, eh, de una carta que supuestamente le escribió el presidente Duque a Biden, es bien divertida, Está en dos partes, eh, dura como seis minutos, pero la, la partimos para que no sea tan larga y vamos a disfrutar de esas dos partes a lo largo de esta segunda hora aquí con los oyentes de Bla Bla Blu. Aquí está Daniel Samper Ospina con la supuesta carta. Que Dice que se la filtraron de manera divertida y lee la carta que supuestamente le escribió Iván Duque a Joe Biden. Aquí está en Bla Bla BlaBlaBlue.
13: Dice así esta carta. Estimado presidente Biden, antes que nada, permítame informarle que su amigo, el presidente Álvaro Uribe, le manda a decir que muchos saludes y que lo quiere mucho. Saco unos instantes de mi ocupada agenda presidencial, cargada esta semana con eventos tan trascendentales para mi gobierno como el acto de presentación de credenciales del embajador de Venezuela de Juan Guaidó, Wild on, el programa, en su pronunciación en inglés para felicitarlo por su reciente triunfo electoral, ponerme a sus órdenes en lo que pueda resultarle útil y aclarar de paso cualquier rumor malintencionado que pretenda socavar las buenas relaciones de nuestras dos naciones, hermanadas desde que obtuvieron su libertad, gracias a los mismos padres fundadores. No resultaría extraño que por estos días llegue a sus oídos la infame versión ...de que nuestro gobierno apoyó decididamente la candidatura de Donald Trump. Tesis tan falsa como mis canas. Nuestra política exterior siempre ha sido respetuosa del bipartidismo. Como bien lo dijo el embajador Alejandro Ordóñez... ...en la cena de recaudo de fondos para la campaña de Trump presidente.
9: Ay, ay, ay. Y jamás
13: haríamos nada que atente contra las relaciones de los dos países como no uh -huh. sea nombrar a Pachito Santos en la Embajada de Colombia en Washington. Oh. Presidente, una larga tradición de amistad recorre nuestros dos países. Así como existen Carolina del Norte y Carolina del Sur, acá tenemos Santander del Norte y Santander del Sur. <risa> y con ayuda de la senadora Valencia fundaremos en el futuro un Cauca del Norte y otro Cauca del Sur. ¡Ay, no! Salvo Ernesto Samper, a quien mi gobierno le quitó la visa de ingreso a Chaparral.
7: <risa>
13: Nuestros expresidentes sostienen una relación de histórica hermandad con personalidades de su país. Álvaro Uribe con George Bush, Andrés Pastrana con Jeffrey Epstein. Uh -huh. Y por si fuera necesario mencionar otros vínculos, no existe político colombiano alguno que me venza en retos radiales de conocimientos de rock americano. Gracias a ello gané las elecciones. <risa> y conozco Washington, por si fuera poco, como la palma de mi mano. Ciudad en la que se me ocurrió la Orange Economy y cuyas calles caminé mientras admiraba sus librerías y el pollo en balde que sirven en Kentucky Fried Chicken. <risa> para no hablar de Dunkin' Donuts y demás entidades que recuerdo con especial cariño. Con semejantes antecedentes, pues, resultaría fatídico dejarse guiar por noticias falsas, según las cuales nuestro gobierno se la jugó por Donald Trump y quiere ahora convocar un cerco diplomático contra su país para contener un posible gobierno castrochavista en cabeza suya. Noticias falsas que tanto su partido como el mío hemos rechazado de modo consistente. Desde aquellos días en que prevenimos a la gente para que no saliera a votar por el sí en el plebiscito, su so riesgo de perder las pensiones o recibir la carga de un rayo homosexualizador.
0: ¡Qué maravilla! Daniel Sanfero Espina en su columna Los Danieles, que publica todos los domingos y que la lee en sus redes sociales. Más adelante, la segunda parte de esta maravillosa columna. Bueno, don Carlos Arias, ¿cómo hacemos para acomodarnos? ¿Cómo nos volvemos a sentar y decir, no,
9: no era lo que ustedes estaban pensando, ¿cómo se les ocurre eso? Pues vea, entre chiste y chanza, la, re, la recomendación es como la de los comentaristas deportivos de los partidos de fútbol que cinco minutos antes dicen que el partido ha sido terrible, que nos va muy mal y que alguien mete dos goles y dice, no, lo estábamos diciendo, era el mejor partido que estábamos jugando, se le hecho sorpresa, el delantero estaba en la jugada, en fin. Pero en chiste y chanza, como le digo, el asunto aquí es que, por ejemplo, el embajador de, de Colombia en los Estados Unidos, Pachito Santos, más allá de que se le compruebe Se confirme lo que dijo su primo Porque es una pelea entre Santos El bogocentrismo en pleno eh, Más allá de que eso se confirme eh, Lo que sí es evidente es que Queda muy mal parado Y el presidente, si de verdad quiere Mantener unas relaciones bilaterales Eficientes eh, Con confianza Debería pensarse la posibilidad de cambiar El embajador Ahora bien, eso no significa que el gobierno Demócrata, si es que finalmente Trump no le sale su jugadita, eh, uh -huh. vaya a ser un, un gobierno retaliador, es decir, un, un gobierno vengativo que vaya, digamos, por la presencia de Pacho Santos eh, en, en Washington, vaya a generar unas políticas nocivas o inflexibles en términos de cooperación internacional a Colombia. Entonces, yo creo que hay que empezar a mover parte de la, digamos, del, del cuerpo diplomático, que no es diplomático, es un cuerpo político, ese es el gran problema de nombrar políticos en cargos diplomáticos. Eh, hay que buscar que la diplomacia sea eso, que sea un, un ejercicio ponderado, de carrera, que, que le permita a las personas ser políticamente correctas y sobre todo respetar las institu instituciones de los otros países. Ese es el primer paso, yo creo, que de lo que nos va a pasar. Eh, lo que yo creo es que, como le decía en la vez pasada, hace como 15 días que conversamos, las agencias de cooperación, que tiene Estados Unidos en el mundo como la, la como USAID o como eh, la agencia de antinarcóticos, no van a cambiar drásticamente sus políticas en los primeros dos años, seguramente eh, al tercer año ya veremos una incidencia definitiva de, de, de este cuerpo de, de, demócrata que es mucho más especializado los demócratas eh, siempre han, se, se han mostrado frente al gobierno colombiano como un mucho más civilistas, mucho más ponderados y mucho más con pensamiento estratégico en términos de la cooperación y los acuerdos binacionales. Entonces, en resumen, a Colombia le toca cambiar unas fichas. El nuevo gobierno de Biden, si es que efectivamente, como digo, Trump no hace su jugadita, va a tener algún tipo de cambio, y va a tener algún tipo de cambio de posición frente a Colombia en el mediano plazo, pero en el corto plazo, es decir, el próximo año no creo que vaya a cambiar nada drásticamente si es Biden, definitivamente el que se posiciona o que tiene la ratificación el 6 de enero.
0: Oye, pero pero me, me parece, ¿cómo, cómo podría ser la jugadita? Es decir, porque usted dijo hace unos minutos, venga, usted no es el presidente electo. Entonces, sí, es que... O sea, ¿qué, ¿Qué puede cuidado. pasar? Cuente, cuente, cuente porque me, la charla, me interesa la, la, eso.
9: La conversa pasada habíamos quedado, o, o habíamos hecho cuentas de, de los colegios sí. electorales. El 14 sí, sí, sí. de diciembre, cada estado tiene la autonomía de señalar con su con los senadores electos eh, de, su, de su colegio electoral, definitivamente si ese Estado pertenece o si los votos de ese Estado van para Donald Trump o para Biden. En ese momento, ¿sí? digamos, es como la primera declaratoria oficial en la que eh, informalmente se decide si, si es Donald Trump o si es Biden. El 6 de enero ¿sí? ya hay como un pronunciamiento oficial. ¿sí? Entonces, en este momento lo que está sucediendo es que pues Donald Trump está intentando hacer reconteos en Georgia, está haciendo intentando hacer reconteos en Carolina del Norte, está intentando hacer reconteos en Arizona. Y esos reconteos, si usted mira los mapas, todavía están como en unas rayitas medio grises, medio, medio, digamos, no está, no es, no está ni el azul pleno ni el rojo pleno. ¿Eso qué significa? Que el, el man se la está jugando que en esos reconteos, pues los senadores votantes o los votos resultantes sean a favor de él.
0: Pero pero entonces ellos se podrían arrepentir en algún momento y decir, "Uy, como que la, uh,
9: la no, no no Ay, no, mire, no. Vea, en varias cosas importantes, en los últimos 100 años no ha habido solamente ha habido una vez que eh, los digamos, esos colegios electorales se le han voltado al coeficiente primario, es decir, la gente termina votando mayoritariamente por los demócratas y los republicanos en el estado de Colorado, por ejemplo. Gana eh, en yeah. Florida ganaron los los republicanos, ¿no? Pero si por alguna razón eh, allá pasa algo y entonces los republicanos, lo, el Estado de Florida sale a decir, no, no, tú vamos a votar por el Estado, por, por los demócratas. Eso solamente ha pasado una vez en 100 años. Es decir, que los, los políticos terminen diciéndole, no, no, desconocemos la votación del pueblo y vamos a votar es por el otro. Eso, digamos, uh -huh. eso no, 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 es, no es usual. Entonces, lo que puede llegar a pasar es que eh, en ese reconteo, definitivamente pues ganen los, de, ganen los republicanos y todo este bombo en ese reconteo eh, pues salga con el traste o la otra es que el tipo decida que le hicieron fraude que es la última jugada que se está echando la última carta que se está echando y es que efectivamente fue un fraude y que por esas razones no va a entregar el poder lo que pasa sí. es que para poder hacer eso tiene que compro comprobarlo y no ha logrado comprobarlo y ya muchas figuras del partido republicano le están dando la espalda aunque otros están ahí pues firmes en el cañón intentando también quedarse, no solamente por Trump, sino quedarse ellos en sus estados como senadores, porque también está en juego eh, la Cámara Baja y la Cámara Alta, que es decir, el Senado y la Cámara.
0: Pero es que a mí parece que, que Trump está en la política esa de nos robaron, nos robaron, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí, y, sí. Y, y yo le escuché una entrevista que le hizo Andreina Solorzano de Noticias Caracol, la bella Andreina, por cierto. Le hizo al ex embajador William Bromfield, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, y él dijo: En 200 años nunca ha habido un fraude en esto. Nunca. ¿No? ¿Qué es, qué
9: no, es nunca, nunca había pasado. Pero, pues, como le digo, yo yo, yo también, como le decía la sesión pasada, y he estado conversando con algunos periodistas y, algún, y algunos medios de comunicación que están, digamos, eh, es, esto no, uno no puede enjalmar el burro sin tenerlo es decir, uh -huh. efectivamente Biden si uno hace las cuentas en todos los medios pues el man ya ganó y tiene todos los estados pero el reconteo puede cambiar la, la situación y lo que puede llegar a pasar es obviamente si el partido de, si, el, si el partido demócrata o los representantes del partido demócrata se confían es que no le pongan atención al reconteo y que este man se la gane en el fotofinish que se la, se la gane en, 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 el, en el gol del, del minuto 91 lo que sí está sucediendo no, ahorita no, no. son jugadas muy fuertes del gobierno de los Estados Unidos en, varias, en varios en varios escenarios, por ejemplo en Washington eh, no han dejado llegar a, no, no han dejado empezar a hacer el empalme ¿sí? entonces Biden se la ha tomado como muy políticamente correcto diciendo que no importa que este tipo no haya permitido el empalme que es una vergüenza pero que igual el empalme sigue eso no es tan cierto porque si usted no tiene acceso a las oficinas de, 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 de la Casa Blanca para empezar a hacer el empalme si usted no puede recibir las llamadas de los de los altos dignatarios y si usted no puede empezar a entregar incluso en cosas tan importantes como el presupuesto de los Estados Unidos que para febrero tiene que arrancar, pues es muy berraco hacer un empalme y eso lo demuestra hoy las declaraciones de Mike Pompeo eh, que dice que, eh, eh, o que dijo, mejor no que dice, sino que dijo que eh, la transición al segundo gobierno de Donald Trump va a ser muy, muy tranquila en ningún momento habló de, de entregar o de un paso de transición Frente a los medios de comunicación, esto es escandaloso, pero frente a la realidad política, eh, eh, lo que está en, en blanco y negro hoy es que, eh, lo que yo le decía la vez pasada, aún la carta de pelearse en los tribunales, o de pelear el reconteo, o de señalar el fraude, con pruebas que se puede llegar a inventar en, este, en estos tres meses, está abierta y está viva. Yo no entiendo todavía cómo muchos medios de comunicación no están advirtiendo este tipo de escenarios que pueden ser viables y yo creo que Donald Trump ha demostrado claramente que, que si se hizo que, que si hizo todo ese show, no era para decir, ay, sí, perdí, chen, tenga, no, tenga, hagamos, hagamos las paces, démonos las manos y venga ya uh -huh. a la Casa Blanca y le, le, entrego, le entrego a la administración. Yo creo que hay unos intereses ocultos que solamente hasta el 14 de diciembre vamos a tener claro si efectivamente Uy. Trump lo logró.
0: O sea que podría pasar que se pierda la trotadita esa y el discurso claro, y todos claro, ahí con las claro. lágrimas y las banderitas y todo lo que pagaron. No, sea, es... tal, cual,
9: mire, hablando, tal cual, hablando de porcentaje, hablando de porcentaje, yo le podría decir que tenemos un 80% o un 70% mejor de Biden-Harris, ¿sí? pero, pero Trump tiene un 30% en su carta y el poder de, el, el poder presidencial, a pesar de claro. ser eh, una, una democracia republicana y eh, federal, pues todavía existe y todavía es muy claro. fuerte, entonces se está jugando todas las cartas, es, es decir, tiene senadores que están peleándose los votos en cada uno de los estados, tiene el poder del bolígrafo que decimos aquí en Colombia para hacer muchas jugadas, eh, incluso la agencia de cooperación de los Estados Unidos en Colombia pues está hoy a su cargo él, él decide quién es el director y quién es el subdirector y, y hacia entre comillas hacia dónde van los recursos a pesar de que haya pues, una planeación y, y unas políticas muy claras en cuanto a cooperación internacional ya hablando de lo que nos atañe a los colombianos
0: bueno, ahí está entonces, más adelante vamos a seguir hablando de este tema con Carlos Arias porque está interesante, vamos a ver si nos van a cobrar ese apoyo a Trump eh, si como... Decía la, la, la serie House of Cards, si la, la democracia está sobrevalorada o qué podría pasar de pronto en diferentes escenarios. Por ahora, música de Estados Unidos. Aquí está James Brown, Living in America, suena en Bla Bla Blue 1132. Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol Cali con salvar a los emprendedores hay que ayudarlos, hay que salvarlos así que saquen papel y lápiz y tomen nota de todos los emprendimientos que tienen para todos los oyentes de Bla Bla Blablablu
8: Comenzamos con una empresa familiar que nació en Cali hace tres años para elaborar diferentes versiones de pasteles a base de brownie. Hola, mi nombre es Daniela Velásquez, propietaria de Brownie
14: Melcochudo. El emprendimiento lleva tres años en el mercado, en donde puedes encontrar tres productos. Nuestra torta clásica de brownie a base de hilo, nuestro cheese brownie, que base de nuestra clásica de hilo con un poco de cheese encima, y la última que hemos lanzado Que es la Red belt. Tenemos dos presentaciones La grande y la pequeña Y este es nuestro empaque También tenemos para especiales Este empaque para Navidad, Amor, Amistad y Halloween. Y por último puedes mandarnos tus mensajes El cual personalizamos y enviamos en tu página
8: Continuamos con un grupo de 14 mujeres artesanas De Serinza Boyacá Que se dedican a la elaboración de cestería en Esparto Pertenezco a la asociación a trabajamos cestería en esparto 100% hecho a mano. Tenemos variedad de productos, colores, tamaños. Hacemos toda clase de producto. Depende del cliente. Le trabajamos, al cliente nos pide el color, el tamaño y el arco que necesita. Esta, nuestra tienda física está ubicada en Ceriza, Uyacá. Nos pueden seguir por las redes sociales, Facebook, Instagram mandamos envíos nacionales. Y cerramos con una panadería artesanal en Sabaneta, Antioquia. En sus preparaciones implementan técnicas francesas, pero con ingredientes colombianos.
9: Mi nombre es Andrés León, tengo un emprendimiento que se llama El Torno del Maestro, somos una panadería artesanal, presentamos 100% con masa madre, eh, pues acá podemos tener nuestros, de nuestros productos, tenemos multicereal 100% con harina integral de zanahoria, pan de pesto y parmesano. Nos encuentran en las redes sociales el pan.eltorno del maestro, tanto en Facebook como en Instagram. Y nuestro número de celular es 321-712-1636. Asimismo, tenemos una cobertura en toda la área metropolitana del Valle de Obrá. Estamos ubicados en Sabaneta, Antioquia. Gracias.
8: Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo. Grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Bla Blue, los estamos apoyando.
2: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. This
10: is not a shallow people.
11: I'm gonna sing this song hoping that this whole state can hear me Pennsylvania I'm gonna sing so loud
6: tell me something girl are you happy in this modern world or do you Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times
0: I fear myself. 11.38, esa canción se llama Shallow, sí, muy, muy famosa canción de Lady Gaga, eh, fue el tema elegido por ella para el cierre de campaña electoral del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, en Pensilvania, tocó esta canción, y para poder tocar el piano, se quitó los guantes que tenía puestos, por ejemplo, por el frío, ya están en otoño, y bajan las temperaturas en Estados Unidos, y aprovechó ese momento de quitarse los guantes para decir que se quitaba, porque esto no era una pelea, dijo que se trataba que no se trataba pues de rojo y azul sino que se trataba de la gente y arrancó a tocar su piano estamos tratando de analizar esta noche con Carlos Arias qué puede pasar en Estados Unidos y me sorprende el tema y bueno subrayarlo usted que me dice Carlos que los medios de comunicación no lo estamos tocando es que todavía no es oficial que Joe Biden sea presidente de Estados Unidos o sea que hay blanca o sea, oficial ahí, es el 14 ¿sí? El 14 de diciembre, hay un semáforo 14 en amarillo, una luz ahí de, esas, de dos de la mañana he prendido, el semáforo no está en
9: verde, cuidado. Sí, 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 ¿no? yo, 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 hay varias cosas que quiero señalar que me parecen bacanas, Mauricio, y es que primero el 14 de diciembre, ¿y por qué el 14 de diciembre? Porque ese día eh, los miembros de los colegios electorales de los diferentes estados de la Unión Americana pronuncian o, o se pronuncian oficialmente. Eh, eh, frente al frente al Estado de la Unión eh, y declaran quién ganó en cada uno de sus estados y lo hacen oficial, de manera, digamos, por escrito. Y el 6 de enero se hace, ahí sí se, ahí sí se declara eh, oficialmente el nuevo presidente de los Estados Unidos. Es decir, Trump tiene hasta el 14 para mover todos los hilos de los tribunales y hasta el 6 para ¿Tienes? que lo saquen a bala. Así <ríe> más ¿Tienes? o menos tiene más o menos la vuelta así, y otra cosa bacana que usted me acaba de recoger y, y chévere que los oyentes eh, más pop, más millennials, eh, se den cuenta que esta banda de la política es con todos y es que Lady Gaga se hizo unas jugadas políticas en comunicación brutales, o sea, esta loca se hizo un, un TikTok y luego lo subió a sus diferentes redes sociales con toda su pinta extravagante, con sus botas, con sus guantes, bajándose de un carro como si fuera el DeLorean, eh, eh, entregando el voto eh, por correo, y luego pues hace este show mediático el día del cierre de la campaña, entonces esto hace, hace entender también con su mensaje, y esto es lo que quiero subrayar, es que lo más interesante de Biden al ganar, es que en vez de salir con revanchismos, eh, ha salido a decir que, que esto es un esto, esto es una cuestión de, de volvernos a reconciliar, el tipo ha logrado recomponer algunas de las relaciones más complejas que generó esta campaña de división entre los norteamericanos, llamándole llamando a sus electores y diciéndoles que salgan a las calles a buscar a sus vecinos que de pronto pudieron ser, eh, o pudieron haber votado por Donald Trump, o pueden ser de eh, republicanos, y, y empezar a buscar una reconciliación porque eh, la polarización política e ideológica que generó esta campaña en los Estados Unidos quizás una de las más grandes y sin precedentes en los últimos 50 o 100 años entonces yo creo que ese mensaje independientemente que finalmente Dios no lo quiera ahí sí pongo mi posición aunque pierda mis cervezas eh, gane Trump yo creo que eh, ese, es, ese es el gran saldo que independientemente de quien gane ya Biden dijo oiga bueno, lo pasado pasado, como diría Yankee, el gran filósofo latinoamericano, lo que pasó, pasó, ya es hora de reconciliarnos. Esta vaina, esta vaina no nos puede seguir dividiendo. Y lo más interesante es que el man ya dijo también que si definitivamente el ganado a lo, a, al mes eh, recompone las relaciones que tiene con la Organización Mundial de la Salud, crea un staff de científicos para terminar de sacar la vacuna que parece ser que se, se eh, fue presentada ayer por un laboratorio sí. farmacéutico y una serie de medidas que tienen que ver con acuerdos y convenios para proteger eh, el medio ambiente y volver a, a reivindicar el, el, el llamado cambio climático, entonces eh, yo creo que hay una esperanza bacana, eso no significa que, pues, que no deje de ser gringo, que no deje, no deje de ser un presidente que nos va a mirar por por encima del hombro, porque no porque seamos nosotros, sino porque Latinoamérica en términos de, de política internacional para los Estados Unidos representa eso, el patio trasero.
0: Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y a propósito de ese patio trasero y de esa, ese apoyo que se está dando a Trump, pues vamos a escuchar la segunda parte de la columna de Daniel San Pedro Espina que publicó el domingo pasado, en su plataforma Los Danieles, que ahí está con Daniel Coronel y Daniel Sanperpisano Pisano, su padre, y que cada domingo pues sorprenden a todos sus seguidores con sus ideas, pues hizo una, una, una columna bastante divertida, en la que dice que Duque supuestamente le ha mandado una carta a Biden, como tratando de reacomodarse, y esta es la segunda parte de esa carta de Duque a Biden, aquí en bla, bla, bla.
13: Presidente, También he designado a la doctora Dania Londoño, así no sea egresada de la Sergio Arboleda, es una excepción. <risa> para que coordine dicho encuentro, cuya sede sería su natal San Andrés. En caso de que se requiera la presencia del señor fiscal, nuestro attorney general Frank Birdman. Frank Birdman, Francisco Barbosa. <risa> the second man of the nation. La idea es que nos conozcamos y que conozca al embajador de Juan Guaidó y que ambos conozcan a nuestra canciller y me la presenten, ¿por qué no? Para que yo también pueda conocerla. <risa> Quiero mostrarle en persona los avances del proceso de paz que he impulsado con gran decisión. Exponerle el manejo que le dimos a la Minga, de Minga. <risa> Para que mejore su relación con Indiana, donde según entiendo fue derrotado.
7: <risa>
13: Presentarle a Oscar Iván Zuluaga definitivo para su triunfo en Pensilvania, Caldas. <risa> Invitarlo a que salga en alguna sección de mi programa de televisión. fomentar una agenda de negocios binacional, agenda que atraviesa un extraordinario momento gracias a la comprometida inversión de empresarios colombianos en empresas de Estados Unidos, concretamente de Tomás Uribe y concretamente en la empresa DCI Group. A María Juliana le encantaría organizarles a sus bisnietos un viaje a Panaca para que conozcan esta bonita tierra que siempre ha creído en usted porque acá somos suyos, presidente. Aunque sé que no es una prioridad en este momento, si usted quiere in ir instalando una base por acá, con todo gusto le separo un lotecito plano. Lo mismo, cualquier acción que quiera adelantar en nuestros páramos para demostrar a los republicanos que usted no es enemigo del fracking. Reciba mi más sincero abrazo. Postdata. Anexo ancheta con sombrero vuelteado, panela,
7: <risa>
13: mi libro Indignación y una foto del burro que olvidó el expresidente Obama en turbaco para que se lo lleven cuando venga, si es que no lo he nombrado antes en el gabinete.
0: ¡Ay, qué maravilla! Daniel Samper Ospina con su columna de esta carta de Duque a Biden. Bueno, unos presidentes no se manifestaron, porque de pronto sí esperaron, o están esperando hasta ese 14 de diciembre, Carlos. El presidente de México, López Obrador, dijo, no, tranquilos, tranquilo. aquí no vamos a armar fiestas ni aplaudir que el uno y que el otro, ¿no? Es un poco, ¿cómo, cómo se puede interpretar eso? ¿Mesura o miedo, más bien? Que yo, creo que es, el, 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 yo creo que el, más el muro que se, el, se lo agranden.
9: Sí, no, yo, yo creo que, creo que López, lo de López Obrador es una vergüenza, mano. Ya, independientemente de que el tipo se declare o no se declare, no se declare eh, lo que, lo que, la presidencia de López Obrador es la ma, es, o sea aquí nos quejamos por las ballenas, este man es un cachalote horrible, esto es, esto es la mata de la tibieza, esto es de verdad. Eh, eh, repudiable, porque es que los mexicanos en el gobierno de Trump no solamente han sido maltratados en su dignidad, sino han sido maltratados en los tratados económicos, ¿sí? solamente para los migrantes que tienen papeles que son mexicanos en los Estados Unidos ha habido un trato medianamente respetuoso, pero como ese no es la gran mayoría del pueblo mexicano, pues digamos que uno sí... Eh, eh, extraña una posición mucho más digna del pueblo mexicano y por parte de su presidente yo creo que el hecho de que aunque y aunque hoy no tengamos digamos formalmente una declaración de un presidente por parte del colegio electoral de los diferentes estados de la unión americana eh, las, las cifras por lo menos en términos de, de, de diplomacia pública si llegar a darse otro, otro tipo de resultados, es decir, si se cambia, si se voltea la tortilla, ya son demasiado eh, digamos, pesados, ya, ya son demasiado evidentes a tal punto que Boris Johnson Angela Merkel eh, eh, el presidente eh, Macron de Francia ya dieron ya, ya, ya escribieron públicamente felicitando a Joe Biden ya han intentado comunicarse con el nuevo gobierno demócrata para que el pueblo mexicano que ha sufrido tanto eh, las inclemencias de un gobierno que no lo ha dignificado, como es el gobierno de Donald Trump, no se haya pronunciado. Lo de López Obrador es de verdad vergonzoso, es, es lastimoso.
0: Pero si llegara a ocurrir eso que usted está diciendo de la jugadita de Trump ese 14 de diciembre... Yo creo que a todos los presidentes les toca nariz de
9: payaso, peluca y
0: monociclo, sí, porque si no, también... ¿Ah? pero no como les digo, felicitando
9: eh? al que no era. ¿Ah? Sí, mire, esta, este tipo de recuento solamente se ha presentado, digamos, en el gobierno de Al Gore, el, que, el, el gobierno que perdió, el, la campaña que perdió, que perdió Al Gore, candidato demócrata con George Bush hijo es creo que el, el único precedente reciente en la historia de los Estados Unidos en las que un recuento haya salido al revés, es decir, eh, que haya perdido Al Gore, pero nunca fue tal, tanto como este, es que en este momento estamos más o menos 284 contra 214, 218, si no estoy mal mis cuentas, pues dentro del colegio no. electoral, y eh, eh. Biden ya ganaba con 270, entonces... Eh. Eh, pues digamos que es muy difícil que el tipo la reverse. Y si llegara a reversarlo por intermedio de los tribunales, sería una escándola diplomática y política, creo que verdaderamente histórica, que nunca hubiese pasado en los Estados Unidos. Digamos, lo que lo, lo que está sucediendo con el gobierno de Trump es de verdad que uno, uno, uno parece parece una serie de Netflix. Es decir, Melania Trump ya salió a decir que, que oiga, que por, qué no, ¿por qué no entrega? ¿No? Que, que de verdad admita que perdió George Bush, hijo, uno de los digamos de los símbolos de, de los expresidentes republicanos vivos, ya salió a decir, oiga, de verdad, yo creo que ya hay que entregar la presidencia, usted tiene todo derecho a hacer el recuento, pero por lo menos admita eh, y, 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 y permite la posibilidad de hacer un empalme por lo menos en transición. Entonces, eh, este tipo se la está jugando toda, yo, yo le, le ratifico lo que siempre he pensado y lo que le dije, yo creo que eso es obvio, sino que no entiendo porque la gente, mucha gente no lo ha advertido, este man no hizo todo el show que hizo como para entregar el poder de buenas a primeras, pero Ajá. si llegase a ganar, eh, sí, lo que hay que es que volver con el rabo entre las piernas y seguramente Pachito pues, va a salir en hombros eh, y va a ser, eh, se va a convertir en un dummy en, el, en, las, en, el próximo, eh, eh, en las próximas marchas o en las próximas Thanksgiving en los Estados Unidos va a haber un dummy de Pachito Santos eh, porque pues sería el único que le hubiera acertado. <risa> Oye,
0: pero ¿y será que se influye el voto colombiano o, o no?
9: O en tampoco, algunos es que... estados sí, en algunos sí. estados decisivamente, fue decisivo, porque en el estado de la Florida eh, dos de los candidatos republicanos que tuvieron el respaldo del partido de gobierno colombiano fueron electos, ¿sí? Y, y, ya uh -huh. hay pruebas contundentes de que la misma estrategia de viralización por redes sociales de eh, por redes sociales no por una aplicación de por la aplicación de WhatsApp que movió varios contenidos alrededor de, de, de esa mentira falsa o esa es, es mentira falsa. Ya esa mentira falsa que las noches no, la hora, la hora de las fake news la hora. Que, la hora. sí, la hora, eso es la hora. Del Castrochavismo fue evidente, es decir, ya, ya, ya se comprobó que el, el ese mantra del castrochavismo que se inventaron en Colombia y que es solamente nuestro, llegó al estado de la Florida. Entonces, eh, sí, claro que sí incidió el voto colombiano, el voto latino, eh, y, y pero solamente en ciertos estados. En el estado de la Florida claramente sí 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 fue, fue, fue evidente.
0: Ahora que usted está hablando de la, de la serie o de serie de, de, de televisión o de Netflix, me acordé de House of Cards. ¿Será que, como decían en House of Cards, la democracia está sobrevalorada? ¿Será que es que, como que ese sistema va a tocar,
9: como, como reinventárselo? Pues mire, eso también tiene que ver con, con la forma de votación. Yo dudo muchísimo que los Estados Unidos vaya a tener una reforma radical o estructural alrededor de cómo se elige el presidente en los próximos cuatro o en los próximos ocho años, es muy difícil. Lo que sí va a llegar a suceder eh, y lo que sí creo que va a ser necesario implementar rápidamente es el voto electrónico, ¿sí? eh, este sistema de hacer un recuento por votos enviados por correo, yo sí siento que están mandados a recoger, creo que las nuevas tecnologías están permitiendo otro tipo de nuevas tecnologías, suena como cuando uno era viejito en el colegio, pues, sí, claro. como yo le decía, ese tipo de pendejadas pero, pero sí siento que el voto electrónico, el, el voto electrónico ya es necesario eh, uh -huh. creo que en eso sí se va a reformar y creo que la democracia más allá de que esté sobrevalorada, lo que está sobrevalorado es eh, la incidencia mediática en la democracia eso es lo que verdaderamente está eh, sobrevalorado, creo que eh, este, este, este gobierno de los sondeos, el gobierno de las encuestas se está cayendo creo que esta fue la última vez en que la gente le creyó a las encuestas por lo menos en los Estados Unidos ya van dos veces seguidas que se pifian con Hillary Clinton también dijeron no, que esta señora va a ganar y en este caso dijeron no, es que este señor va a ganar por goleada y yo soy muy escéptico cada vez más con, los, con, lo, con las encuestas creo que es mucho más fácil ver en dónde están las conversaciones en dónde están girando las tendencias no de, las, de los numerales sino de las tendencias de conversación y dónde está la preocupación de la gente en esas conversaciones en redes sociales que las mismas encuestas, porque en las redes sociales en Google usted no puede mentir. O sea, si usted le está poniendo los cachos a su esposa y usted busca moteles, <ríe> hermano, su huella digital siempre van a ser moteles y, y lo van a perseguir los berracos moteles cada vez que abra una aplicación. lo eh, no estoy diciendo por aquellas personas que están casadas. ¿Sí? Sí, claro. Pero si, usted, si usted le gustan los deportes extremos o, o, o está buscando un camping eh, no sé se quiere ir para no sé, para Chingaza, por ejemplo entonces busca mm. Chingaza le van a salir todos los parques ecológicos y todos los planes ecológicos y si le da por decir, quiero comprar una carpa le salen sleeping eh, lámparas, sí. y linternas y esa huella digital es muy difícil, lo mismo en política si usted está buscando eh, eh, no sé ¿Cómo, ¿Cómo recuperar mi seguro médico y mmm, señal, o, o hacer algún tipo de presión para que no se no se apruebe el Obamacare? Pues claramente su visión ideológica y su comportamiento electoral va a ser republicano y no demócrata. Entonces yo creo que eso, para responderle la pregunta, es lo que verdaderamente va a variar en las próximas elecciones. Uno, las encuestas, y dos que los candidatos van a estar mucho más pendientes de ese tipo de conversaciones para construir sus propuestas y sus planes de gobierno.
0: Pero yo también se lo preguntaba a nivel mundial, porque yo a veces siento, y claro, es un juego de la democracia, pero usted, si no vota por un candidato, pues le toca mandarse cuatro años de una política que usted como ciudadano pues no comparte. Y dice, pues sí, pero ese es el juego de la democracia. Y hay un grupo de gente que votó y está en contra de eso, y que, no, pues, pues de malas, hermano. Hasta que ustedes queden, no no podría haber como un sistema donde los que los que no quedan no, también queden.
9: No no no, yo creo que ese tipo de alternancia eh, tipo eh, frente nacional está mandada a recoger. Lo que sí uh -huh. creo, hermano, es que eh, figuras como Camila como Harris, que es la vice la, la primera vicepresidente mujer y eh, eh, digamos afroamericana en los Estados Unidos va a buscar generar procesos incluyentes, es decir, yo lo que sí creo, para pa, pa no enredarme con el asunto, es que los gobiernos, los próximos líderes van a tener obligatoriamente que eh, ser mucho más incluyentes con otro tipo de posiciones ideológicas, de lo contrario la polarización va a seguir aumentando eso en términos ya no significa que si yo gano y soy del de Partido Azul y solamente el gobierno con políticas, idearios y funcionarios del Partido Azul, voy a aumentar la polarización y esa alternancia claro. de poder va a hacer que en los próximos cuatro o ocho años claro. llegue el Partido Rojo y se desconozca todo lo que hizo el Partido Azul. Entonces yo, crece, uh -huh. yo sí creo y estoy casi convencido y por lo que uno ve en otros países como por ejemplo en Francia que Macron, eh, digamos, de alguna forma buscó algunos puntos medios en Canadá, en Australia... El, 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 el gobernar teniendo una perspectiva de mucho más incluyente, ideológica y partidista, creo que ese es el camino. De lo contrario, esa polarización nos va a llegar, nos va a llevar a, a conflictos sociales mucho más complejos.
0: Bueno, ahí está entonces planteado. Lo volveré a invitar Don Carlos ya hacia el 14 de diciembre para que ya analicemos sí, sí. cuando ya se haga la declaración oficial sí, entonces. no,
9: pero nos toca con tu en turumada porque a nosotros nos, nos pega nos pega Belén campanas pero ya de Belén sí,
0: pero, <risa> sí. pero hermanos, de Carlos. verdad
9: lo que sí toca hacer y lo que sí toca hacer es que si este man, si este man Trump se la llega a meter y se la llega a ganar, primero yo me gano de verdad me, me gano una caja de Blue Moon que eso es una berraquera de cerveza, pero más allá de eso, lo que nos toca es ir, ir, ir buscando escondederos a peso, porque pues claro. la lavada de cara mundial va a ser muy berraca. Uy, sí, 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 el voltear epismo ahí. Sí. Bueno, Uy, pero estaremos sí, sí, sí. en
0: diciembre y nos voltearemos como buñuelos navideños todos sí. ahí en el aceite. Sí. Perfecto.
9: Tal cual. Bueno, más. Carlos,
0: feliz noche, muchas gracias por hacer parte de estas conversaciones para gente despierta, los que nos gusta pensar en cosas. Eh, interesantes, yo sé que es muy tarde y todo, pero ahí lo abordamos el tema de una manera también divertida. Gente de comunicación eh, pública y política de la empresa Estrategia y Poder. Redes sociales para que lo sigan, don ¿no, Carlos, con sus arrobas ahí para eh, que mi... los oyentes.
9: Yo soy arroba Cariasan, como la caries pero con doble A y con N. Ah, bueno, linda, san, caries. Caries.
0: Muy, muy bonito el link de todas maneras.
9: Sí, sí, muy, muy, muy fácil,
0: muy, muy sencillo Sí, muy fácil, además, a esta hora a las 12 en punto esta hora de la que suena una canción que tiene que ver en contra de Estados Unidos en vivo, Miguel Bosé y Ana Torroja cantan Sol Forastero, Carlos, feliz noche, muchas gracias Lo mismo hermano, que descansen, chao Chao, un abrazo 316-692-5274 es la línea de Blablablu, ya los esperamos a todos ustedes. Viene Voces y Sonidos, la actualización de la información, las noticias de lo que ocurre en Colombia y el mundo con Javier Segura. Y después de Voces y Sonidos, 316-692-5274, la línea de Blablablu, aquí hablamos todos y hablamos de todo. Aquí está Sol Forastero, Miguel Bosé, Ana Torroja.
3: Se tan y no tienes idea de qué tiempo hará. Bajo ese forastero, un forastero se ve. Bajo un cielo negro, negro, extranjero hablaré.
2: Ya
11: son las 12 de la noche y dos minutos de este miércoles 11 de noviembre del año 2020 y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Las autoridades capturaron a una mujer que estaría involucrada en la muerte de Campo Elías Galindo en Medellín. La información la tiene Valentina Herrera
8: colitana del Valle
13: de Aburra capturó una mujer quien según las investigaciones sería la presunta homicida del historiador y líder político Campolías Galindo quien recordemos fue encontrado sin vida en su casa el barrio La América de Medellín esto el pasado primero de octubre su cuerpo tenía varias heridas de arma blanca se espera que este miércoles la dirección de la Policía Nacional desde Bogotá entregue más detalles de la captura y el avance de esa investigación del crimen de Galindo quien al momento de su muerte tenía 69 años y era recordado por ser militante del Partido Colombia Humana y también integrante del Frente Amplio por la Paz. Además, era investigador, historiador y magíster en planeación urbana de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, donde también se había desempeñado como docente.
11: Gracias, Valentina. Y hay preocupación en el por la deserción escolar durante la pandemia. Mauricio Medina. En el Huila, 1.370 estudiantes se han retirado del sistema educativo y mientras en Neiva se registra una inasistencia de 1.658 estudiantes, la falta de conectividad y equipos tecnológicos para acceder a las clases virtuales son los principales problemas tras la llegada de la pandemia, convirtiendo la permanencia escolar en un reto mayor. Luis Alfredo Ortiz Tova, secretario de Salud del Huila.
13: 1.370 estudiantes que se han retirado del sistema y que tenemos la gran tarea y responsabilidad de trabajar buscando a cada uno de ellos para mm, hacer el ejercicio de forma tal que ellos permanezcan en el sistema educativo.
11: Actualmente en el Huila se registra 124.428 estudiantes matriculados y para evitar que las cifras de retiro sigan en aumento, ya en el cierre del año electivo el gobierno departamental ha implementado algunas estrategias. 12 de la noche y 4 minutos antes de terminar la semana, el Ministerio de Educación informará cuántas ciudades y municipios quedan autorizados para el plan de alternancia del próximo año. Estefania Montaño nos explica.
14: Sí, el aprendizaje electrónico definitivamente transformó la formación académica de niños, niñas y adolescentes. UNICEF, por ejemplo, cree que la educación en línea está siendo un desastre generacional porque no se aprende de la misma forma y que por eso es tan indispensable la asistencia a un salón de clases. Lo mismo piensa Sandra García, quien es profesora de políticas públicas en la Universidad de Los
8: Andes. Primaria, la presencialidad es muy importante, empezando por la lectoescritura. Es algo que se necesita la presencialidad. Muchas actividades que tienen que ver con la manipulación de objetos, con el juego, la el aprendizaje se genera también por la interacción que hay entre el estudiante y el profesor y entre los mismos estudiantes.
14: Aunque para otros, como para Mónica Brijaldo, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana, este aprendizaje en línea no causa retrasos, sino que es mucho más eficiente y orientado al estudiante. El profesor pues hace una parte, pero también el estudiante tiene que desarrollar una muy buena cantidad de ejercicios que ya no están directamente acompañadas por el docente. Eso genera la sensación que no se está avanzando o no se está aprendiendo pero realmente lo que pasa es que surge un aprendizaje completamente diferente. Sin embargo, el reto más grande desde antes de la pandemia y que se hizo más visible ahora es la brecha digital que hay en el país, pero sea cual sea la educación, recibir una educación de calidad y poder desarrollar su potencial es lo que deben tener todos los estudiantes.
11: Gracias este Estefanía, argumentando doble militancia a uno de los demandantes que pide la pérdida de investidura de los senadores Roy Barreras y Armando Benetti, plantea que deben renunciar a la curul antes de este viernes. Michel Quiñones.
13: Según Pedro Alexander Zanabria, quien interpuso la demanda ante el Consejo de Estado, los congresistas que renunciaron al partido de la U deberían renunciar también a su curul esta semana para no incurrir en una doble militancia en caso de que quieran volverse a presentar a las elecciones.
5: De los senadores Armando Benedetti y Rey Barreras, eh, ellos ya renunciaron al partido de la U, por lo tanto y por ende, conforme a sus manifestaciones públicas, han
13: manifestado que sus próximas aspiraciones serían por otros movimientos o partidos políticos. Por lo que eh, se supone que deberían renunciar antes
5: del 13 de noviembre.
1: El senador Roy Barreras respondió. Van a perder una demanda
5: mal escrita, además con un solo argumento que entienden los oyentes la doble militancia implica militar en dos partidos al tiempo y en este momento yo no milito en ninguno.
13: Así las cosas señaló que no va a renunciar a su curul y que lo que quieren dijo es acallar su voz.
11: 12 de la noche y 7 minutos, más de 400 trabajadores del Hospital San Francisco de Asís en Quibdó denuncian que no reciben pago de sus salarios hace más de tres meses pese a la pandemia. Los trabajadores protestan en la sede del Hospital Carlos Carmona.
3: Continúan las protestas de trabajadores de la salud por falta de pagos pese a la pandemia. En las últimas horas decenas de empleados del hospital San Francisco de Asís de Quibdó protestaron en las puertas de la gobernación del Chocó por presuntos incumplimientos en el pago de los salarios. Silvia Marina Perea profesional en enfermería denunció que son más de 400 trabajadores quienes no reciben sueldos y horas extras hace más de tres meses pese a que ese es el único hospital de segundo nivel para los 30 municipios del Chocó. No pagan cuando
10: quieren
8: y lo que quieren. Abajé, se nos ayudan tres meses y además dos periodos vacacionales y los retroactivos, los recargos y nocturnos. 450 trabajadores. En eso cuenta la planta contratado y planta
13: provisional.
2: Se
3: espera que en las próximas horas se logre otra reunión entre la interventoría del hospital y los trabajadores afectados.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
11: Y cuando ya son las 12 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo de Estados Unidos registró este martes un récord de casos nuevos en un día con más de 200.000 mil confirmados de coronavirus, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de una vacuna un día después de que los resultados de una prueba médica desataran el optimismo en todo el mundo. La cifra Falabella mostró signos de recuperación del negocio en el tercer trimestre del año al reportar ingresos por más de 3.154 millones de dólares, lo que significa un crecimiento aproximado del 12%. Y seguimos atentos porque TikTok presentó una demanda de última hora para detener los decretos firmados por el presidente Donald Trump para prohibir la aplicación de esa red social en los Estados Unidos a partir del próximo jueves. La ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba BluRadio.co Sigan en sintonía con Bla Bla Blue, conversaciones para gente desperta.
1: Selección prepara el ataque y va con toda a defender su invicto, recibiendo a los uruguayos que buscan enderezar el camino en Barranquilla. Colombia versus Uruguay, viernes 13 de noviembre. Luego visita Ecuador en su casa buscando el primer triunfo fuera del metropolitano. Ecuador versus Colombia, martes 17 de noviembre. Y de la eliminatoria Qatar 2022 por el Gol Caracol. Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
2: Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
0: minutos, bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla la de nuestros queridos oyentes. Ya esta línea, está abierta la línea de Bla bla ya está abierta, 316-692-5274. La repito despacito, para que anoten ahí el teléfono. Eh, eh, nosotros siempre estamos poniendo información también. Pueden mirar en los estados de esta línea, el 316-692-5274, ahí bueno, en el estado de WhatsApp, pues se van a enterar cuál es el invitado de la noche, pueden sugerir temas hay un tema que nos sugirió nuestro querido oyente en Japón, que lo vamos a tener ya el próximo jueves, ya mañana jueves, porque ya es miércoles 11, mañana jueves, vamos a tener, porque un oyente nos sugirió y nos pidió, acuérdense que este programa lo hacemos entre todos, la radio es unilateral, donde un poco de gente habla y los otros paran bolas, no, se acabó hace años, esto es Bla Bla Bla, Blue, que es totalmente distinto, aquí hablamos todos y hablamos de todo, pues nuestro querido oyente en Japón, nos sugirió que porque no hacíamos un jueves de TVT con Queen, y este jueves va a estar aquí con todos ustedes, nada más y nada menos que Manolo Belón. Sí,
1: el mismísimo
0: Manolo Belón estará aquí desde las 11 de la noche porque nos va a hablar de Queen, de todos los la lista de música, de canciones, de datos que solamente un personaje tan grande en la música pues nos puede dar. Y otro personaje grande en la música es Don Simón Hernández, que viene con canción nueva de Kylie Minogue. Señor, buenas noches, bienvenido. Sí, señor, muy buena noches,
12: señor Mauricio. Buenas noches a nuestros oyentes. Real Group eh, es la, la nueva canción eh, de Kylie Minogue. Pues hay varias canciones de ella por ahí rotando. Habíamos escuchado otra que se llamaba Magic y les habíamos compartido canciones de esta australiana que nos está dejando sin palabras porque, bueno, había hecho una promesa hace un tiempo de que quería. A sacar un álbum, eh, bueno, para recordar eh, quizás sus mejores épocas, sus mejores épocas de fiesta y la música que siempre le ha inspirado, que es la música disco. Entonces dijo, bueno, pues como me gusta el disco y sé que a mis fanáticos les gusta el disco, mi próximo disco se va a llamar Disco, así. Sencillito. Tal cual. Y lanzó eh, <risa> dentro de eso pues varias canciones de Magic y esta que estamos escuchando que se llama Real Group. Y eh, bueno, si usted no solo escucha, porque esto se escucha obviamente muy disco, tiene sus cositas ahí setenteras, también tiene por ahí su toquecito ochentero, si usted ahí escucha con detenimiento, pues eh, los... Y la estética de todas esas primeras canciones que está lanzando Y que hacen parte de ese álbum que se llama Disco También tienen pues, mucho de este, de este género Que está bien chévere Y bueno, pues yo creo que es una buena forma de Kylie De volverse a enganchar haciendo algo distinto Es una mujer, bueno, que ya tiene sus años dentro de la música Sin lugar a dudas, pero que ahora más que nunca y con esto está muy vigente y la gente dirá ¿qué vamos a estar vigente haciendo música de disco sí le recuerdo que hay una señorita que se llama Dua Lipa que es ah, una sí, de las señora. artistas más sonadas a nivel mundial que no tiene eh, Dua Lipa tiene 25 años y Kylie tiene 52, o sea, la dobla en edad, y las dos están haciendo Imagínese. casi lo mismo o sea, Dua Lipa se está dedicando a hacer música ochentera, está ahí como ese toque moderno, pero como el tono disco y bueno, Kylie está haciendo lo mismo y entre dualipa y Kylie bueno, qué pena, pero ahí sí como dirían eh, Coca-Cola mata tinto, ¿no? Kylie <risa> primero lo
0: primero, O sea, respeten sí, claro, claro llegó primero Kylie Minogue, bla bla blue Oye, Simón, y oyentes, me estaba acordando que hace 15 años, en mayo del 2005, Kylie Minogue anunció que tenía cáncer de mama y suspendió una gira. Estaba, obviamente, es una cantante de los, viene desde los años 80, entonces, se parte de la juventud de muchos ochenteros como yo que oímos sus canciones. Y ella hace 15 años es una de las sobrevivientes de esas mujeres que se preocuparon. Acuérdense que hace unos días estamos hablando del cáncer de mama de los hombres ser responsables, de recordar a nuestras novias, esposas, tías, suegras, que es muy, muy importante, que es un cáncer que se puede prevenir, pero que si uno lo deja avanzar, ah, chao, para el otro lado. Y afortunadamente que Aliminox lo logró, lo logró detectar. A las mujeres, no solamente el día del cáncer, es, es un, el cáncer de mama no solamente es un día al año, hay que acordarse hoy, hoy que es... Eh, 11 de noviembre pues toca acordarse de eso, toca acordarse de hacerse el tacto, si hay bolitas, si hay eh, eh, algo que de pronto estén sintiendo harto cuando bajan el, 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 el brazo y tocan la axila, pilas con todo eso, pilas con todo eso porque todo eso son mm, una cantidad de señales que pueden salvar la vida a muchas mujeres y los hombres en serio ser muy conscientes, hablar de eso... Y ya, es que no 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 es no, que eso no es un tabú, es que esas cosas no se hablan, pero usted cómo se le ocurre decirle a su tía que no sé qué, no, no. Eso ya está recogido, estamos en el 2020, ya vamos para el 2021, y, y si en serio nos importan nuestras mujeres y las queremos tanto, y decimos que las queremos tanto, pues es muy bonita la rosas y la cosa, y la coqueteada y la vaina y, tan, y el piropo, lo que quiera, o el, o el perfume que usted quiera regalar, pero eso es más importante, estar pendientes de ella porque el cáncer, definitivamente salva vidas. Kylie que es una sobreviviente y es una señal de que sí se puede. Sí se puede, Simón, para que usted le diga a su novia ahí, pilas, pilas, pilas con el cáncer de mama. Claro. A todas las mujeres puede dar, sí. A cualquiera.
12: A cualquiera. Sí, hay que, hay que dejar ahí, como dicen, la pendejada, el miedo. No, sí. no, 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 es una cosa... Que hay que sensibilizarse con el tema, aquí en Blue Radio lo hemos hecho, nos hemos puesto de color rosa todos los años, es una linda campaña la que siempre hacemos, y bueno, hay que sumarse a esto, ¿no? Esto, pues, sí. como usted bien lo dice, Kylie Minogue ha sido sobreviviente, y esperamos, bueno, que no sea la única, las mujeres hay que hacerse sí. el autoexamen, y como dicen también, los hombres, los
0: hombres también. Los hombres de hombres también, hay cáncer de mama para hombres paz que es más común en las mujeres pero bueno, ahí está Kylie Minogue feliz y estrenando también nosotros felices con esta canción nueva aquí en Bla Bla Blue Si les gusta la canción se llama Real Group, ahí la pueden seguir en redes sociales, la pueden googlear y la pueden volver a escuchar y si no más adelante la ponemos, no se preocupe. Ah, pero lo que a mí más me gusta escuchar es la línea telefónica Simón, ahí están sus oyentes queriendo hablar, a ver, a ver, ¿quién se trata esta ahora? ¿Quién está por ahí? A ver, a ver,
12: 316-692-5274 a esta hora, los oyentes de Bla Bla Blablablu son protagonistas a las 12.20 minutos de la madrugada. ¿Quién habla? Aló, buenas Mi nombre
4: es Carlos Rodríguez. ¿Cómo están? Muchachos, antes de entrar en contexto, gracias por ese programa. Muy, muchas gracias.
0: Ay, hombre, con ah, no. mucho gusto, con mucho cariño, hombre. Don Carlos.
12: Muchas, muchas gracias. ¿Desde dónde nos llama? Ahí se le llama. Aló, aló, ¿desde dónde? Ahí me escucha,
7: ahí me escucha, Simón.
0: Ahí, ahí mejor. Ahí, 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 quieto. me quieto. Haga Ag antena con el brazo, ahí, con el brazo, con el otro, con bueno, el otro.
4: Gracias.
0: Ese, con ese, con ese. Quieto,
4: quieto. Bueno, listo, gracias. No, me estaba, les contaba que me estaba riendo de la carta de Duque. Buena, buena esa. Sí.
0: Ay, qué buena, ¿no? Sí,
4: <risa> bueno, eh, no, pues yo lo llamaba para contarles mi historia, eh, yo soy docente, soy de, de Córdoba y hace 18 años que vivo por acá en Villavicencio, en el Meta, eh, uh -huh. debido a la guerra pues estoy trabajando como vigilante porque pues desgraciadamente cuando me superé después de tantos obstáculos que tuve en mi vida y logré ingresar como docente a los siete meses, eh me dijeron que me viniera de la, de la escuelita uh -huh. y llegué aquí a Casillas un pueblo muy bonito del, del Meta donde me ha cogido y he estudiado y, y aquí estoy en una empresa de seguridad trabajando
12: Simón Ah, caramba, oiga Carlos y eso hace cuánto, hace cuánto llegó a Casillas Meta eso es divino por allá en ese llano colombiano
4: eh, a ver, Simón, yo soy de esos soldados que enviaron cuando la zona de extensión, ¿se acuerda cuando habían cinco municipios? Sí, señor. Que el presidente Pastrana lo nos envió, entonces, eh, de ahí yo vine acá ah, a una zona que se llamaba La Uribe. Sí, 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 una zona que se llamaba La Uribe, y ella encontré al amor de mi vida, Simón.
12: Ah, no friegue, ¿cómo así? ¿Dónde la conoció? ¿Cómo fue eso?
4: Eh, pues porque era un poquito como travieso, me pusieron a escoltar al mayor. Y como el mayor bajaba al pueblo, entonces conocí a una profesora de matemáticas que hoy en día es la mamá de mis hijos, Simón. <risa>
12: ¡Carajo! Oiga! ¿Y qué? ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo fueron esas sumas? ¿Cómo fueron esas restas? ¿Más conquista? ¿Menos uh, apático? ¿Más flores? ¿Menos eh, guiñadita de ojo? Mejor dicho. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa conquista? ¿Cómo, cómo, ¿Esa primera vez?
4: Bueno, Simón, eh, yo siempre, mi papá nos enseñó que siempre uno tenía que tener una presentación personal muy adecuada, ¿sí? De ahí sí, dependía ah. todo. Entonces, yo siempre me, me, me atalajaba bien, decimos, en el ejército. Mis botas bien embetumadas, todo un porte de un caballero y bien expresado, porque la idea era... A pesar de la humildad, pues, demostrar que uno también puede ser lo que quiere. Y ella le dijo a la... porque ella era amiga de la novia del mayor, que era psicóloga. Y entonces le dijo al mayor, a mí no me gustan los soldados, y menos que sean costeños. Pero hay un muchacho de ojos claro, crespito, moreno, un poquito trigueño, que es como agradable. Y me pasaron el dato y yo de una vez comencé a, a marcar el territorio, Simón.
12: Ay, entonces, claro. uno no se, de, Después de que a usted le hacen eso y le abren ahí la puerta, uno no se queda quieto, sí. ni pendejo que fuera. Y entonces sí, claro. usted tomó cartas en el asunto y cómo fue avanzando en esa estrategia de conquista.
4: Entonces... Eh... Yo estaba metido en la hamaca cuando llegó mi mayor y dijo: ¿Dónde está el soldado Rodríguez? Eh, ¿Qué ordena mi mayor? Eh, mañana vas al pueblo conmigo que por allá lo solicitan Pues yo me imaginé Ay. que de pronto era. En ese tiempo había. Era, se escuchaban los telecones así que lo escuchaban en el pueblito. Todo el mundo escuchaba cuando llamaban a uno. Eh,
0: de larga distancia.
4: Eso. Eso, gracias. Entonces eh, yo <risa> pensé que era eso, pero yo, yo no escuché nada en la base. Bueno, cuando. Bajé con el mayor al siguiente día. De, él me dijo, no, Rodríguez, que la verdad quiero que esté presente conmigo. Entré al hospital, que voy a hablar con la psicóloga. Y, pero entonces, él, lo que estaba haciendo era como para que ella me viera un poquito más. Digo yo, ¿qué era eso? Ah, y bien, sí, yo
7: estrategia.
4: entré. Ahí estaba parado en la puerta con mi fusil. Me acuerdo tanto. Eso fue en el 2004, Simón. y Entonces... Eh, pues ahí comenzaron las cositas con ella, después ella tuvo un accidente y, y, y gracias a Dios el Ejército Nacional la trasladó en un helicóptero y le salvó la vida a ella misma y cuando llegó al hospital de Granada eh, lo que hacía era preguntar por mí porque pues era la última persona que habíamos hablado y que yo le había hecho cositas y entonces pues ella gracias a Dios sí, se salvó uy, uy, uy. entonces yo la visité después y, y después yo... Ya enamorado de ella, le dije que me iba a retirar, que yo quería estudiar, y me dijo, listo, conmigo es, y me puse a estudiar, terminé mi bachillerato, después me puse a estudiar un tecnólogo en educación infantil, y fue cuando me fui para la Uribe Meta, a trabajar como docente, y estando allá en la Uribe, eh, fue que me sucedió eso, entonces me vine para Casillas, que es la tierra donde es ella, y aquí estoy hace cuatro años trabajando en una empresa de seguridad, gracias a Dios, muy contento, muy feliz de tenerlos a ellos, y, y no, Simón, esa era mi historia que quería contarles y compartirle con los Oye, oyentes. Ya, pero,
12: pero a, a esa historia le hacen ahí un par de detalles falta entonces usted se va para la Uribe y ahí eh, ejerce como profesor como siete meses, me dice,
4: Sí señor, sí señor, es una escuela del campo y... eh, A los tecnólogos nos mandan al campo a, Allá a la escuelita donde uno tiene desde primero hasta quinto
12: ¿Sí? Sí, y entonces, y entonces... usted estaba feliz porque se había realizado Y todas las cosas, le enseñaba a los niños de la escuela Y no faltó el bandido por ahí que lo amenazó Y entonces le tocó a usted salir corriendo con su familia
4: Eh, pues como le cuento, Simón, yo había sido soldado profesional tres años en la Uribe Meta. Y pues yo nunca me imaginé que, siendo ya como docente, que gracias a mi esposa y al señor que me dio la oportunidad ya, la Secretaría de Educación del Meta, nunca pensé que, que la gente me iba a reconocer o que de pronto ciertas personas que cruzaron palabras conmigo cuando yo era militar me iban a reconocer como docente después. Ese fue el detalle, Simón. Y eh, eh, entonces claro. ellos para... Pues se regó la bola en la comunidad y entonces pues ese frente de ahí, eh, para no aumentar el nombre, el número de la Uribe, eh, me dijo Profe, nosotros agradecemos su colaboración, su actitud la verdad que usted en estos meses nos ha hecho hacer un comedor, un baño para los niños y nos tiene buenas proyecciones para nuestra comunidad pero nosotros como organización necesitamos que nos desocupe y y le diga al presidente de la Junta que usted se aburrió, y dígale a la directora de Núcleo que usted se aburrió, háganos ese favor y hágase ese favor usted, le damos una semana para que haga eso.
7: ¡Y
11: carajo!
4: ¡Qué tristeza, hombre! Sí, bueno. entonces, me hayan dado un caballito blanco, perdón, Simón, y al otro día, la madrugada, lo amarré, me monté en ese caballo y fui de la directora, le dije que estaba aburrido, y me dijo, no me comprendió, entonces me tocó regresarme a la vereda y entregarle la, la escuela al presidente de la Junta, él sí me, me entendió, y yo le dije la verdad, eh, no le vaya a decir a nadie, pero esa es la verdad. Eh, ese tiempo se me salieron las lágrimas porque era mi sueño, ¿sí? Pero bueno, eh, llegué aquí, estoy bien, gracias a Dios, y y pues estoy ganando hasta mejor que allá Simón, gracias a Dios. <risa>
12: Y con su familia, y eso, está con su mujer, con sus hijos. Bueno, la, las, las cosas no pasan porque sí, todo tiene todo tiene su forma de, de darse y a veces es lo, lo que más nos conviene. Oiga, Carlos, y entonces, ¿Y, y ¿cómo está integrada su familia? Cuéntenos un poquito de eso.
4: Bueno, eh, tengo un, tuve un par de gemelas con la profe, eh, eh, pero... Desgraciadamente porque cuando yo era militar desmantelamos muchísimos campos eh, químicos y, y boté muchas cosas y no no nos poníamos careta ni ni nada de eso, ni nos protegíamos porque nunca pensé que eso me iba a pasar. Y el olor de ese químico se metió en mí y cuando yo eh, le hice, digamos así, la palabra colegial, eh, le hice las hijitas, un par de gemelitas a mi esposa, una de ellas no se alcanzó a formar completamente. ¿Sí? Eh, sí le faltó una parte de, de donde como el esosto aquí en la garganta una partecita ahí porque ella eran de siete meses eh, presentó síntomas de aborto de, debido a esos químicos eh, presentó síntomas de aborto y a, abortó y pues se salvó una niña que hoy en día tiene va a cumplir 15 años ahorita el 15 de enero se llama Laura Camila Rodríguez y y después sí que Antonella, después de nueve años, me, no, después de yo estudiar, ella también se capacitó, ella es docente, ya pasó el concurso, eh, eh, trabaja en Puerto Gaitán Meta, en un resguardo, pero ahorita está conmigo en la casa por la pandemia, ¿no?
11: Claro, claro,
12: claro. Y Oiga, y,
4: pues, sí, ¿y, y por último, pues nació el rey de la casa. Eh, eh, hace un año, eh, Dios, nos no lo esperábamos, yo salí a vacaciones y ella también en vacaciones y yo iba a viajar para Barranquilla, yo toda mi familia la tengo por allá y no pude viajar por temas económicos entonces nos quedamos ahí los dos en vacaciones y salió hmm. <risa> y salió el ju y salió el jugador de Junior eh, Simón <risa>
12: lo, llama... lo tiene lo tiene proyectado pues
4: sí señor se llama Tiago Rodríguez
12: tiene 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 nombre de futbolista y todo qué, sí, qué camiseta del junior le pondríamos
4: mm, no hay que ser tan aventajazo sino es como tratar de proteger entonces yo quiero que sea un un, un buen mediocampista eh, porque los delanteros son buenos cuando hacen los porteros son buenos cuando tapan y el mediocampista pues tiene como dos opciones o recupero o sirvo para jugar
12: bueno, bueno, no, no, ahí está, esto, eso está ahí para que seguramente las cosas se le den. Oiga, y hablando de esos sueños, no solo de esos sueños que usted tiene con sus hijos, eh, con sus hijas, ¿a usted no le gustaría volver a, a ser profesor? Si de pronto le ofrecieran la posibilidad ahí en Acacias si y le dijeran, venga, aquí hay este cupo para que vuelva a enseñar, ¿se le mediría?
4: Eh, claro, Simón. Claro que sí, e incluso, pues, el, bueno, le cuento algo que pues, está sucediendo ahorita en mi vida, en la empresa donde trabajo, me mandó a hacer curso para supervisor, Simón. Eh, lo hice ya, presenté los exámenes, eh, y yo iba a renunciar en enero porque, pues, iba a pedirle trabajo al señor gobernador de Meta, que es el que me ha ayudado muchísimo a mi esposa, para que me diera trabajo para ese lado, ¿sí? Pues para estudiar, para lograr ser licenciado, porque yo soy tecnólogo y quiero ser eh, un biólogo. Quiero, me gusta el medio ambiente, quiero aportarle al mundo, quiero aportarle al país y al departamento del Meta que me ha dado todo, me ha dado todo: mi estudio, mi esposa, mi trabajo, muchas cosas, Simón.
12: Hombre, pues qué bonita historia y ojalá, ojalá usted le pueda seguir aportando a ese departamento del Meta, a su familia, a Colombia, y siga estudiando y por supuesto, ojalá pueda volver a. A enseñarle. Oiga, Carlos, muchísimas gracias por haber llamado por hacer parte de esos oyentes que se suman a bla bla blue en esta última hora en el 316-692-5274. Y usted bien sabe que, como siempre, nosotros le regalamos, le dedicamos una canción a nuestros oyentes. Y como usted nos contó que usted se enamoró de una profe y se la llevó de amoríos y ahora tienen una familia, pues le dedicamos esta canción que hace Carlos. Y que se llama Carito, Carito me habla en inglés. Carlos, un abrazo gigante allá en Acacías Meta.
4: Bueno, saludos para ti, bendiciones, y un saludo para mi esposa y mi familia en Barranquilla y, y Córdoba.
6: Chao, chao, un abrazo. Pensaba yo en estos tiempos de inconfusiones
3: y desencantos, y en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer, y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años, de esos primeros amores que al recordar vuelven.
6: Listen to me.
0: Simón Hernández. Bueno, cuéntenos eh, esa noticia de una modelo que se encontró una cámara oculta en dónde estaba, que estaba, en dónde, entonces encontró Imagínese, una cámara oculta.
12: Sí, ah, dónde, qué tal, que, que no modelo? le pase a usted. Imagínese, es una modelo estadounidense que había alquilado un alojamiento a través de una plataforma, bueno, que muchos conocemos de esos de esos alquileres de Airbnb. Pues ella. Eh, se había ido al distrito de Brooklyn en la ciudad de Nueva York y bueno pues dijo bueno pues yo voy a alquilar me voy a quedar aquí unos días porque esto es mucho más eh, económico que quedarme en la isla de Manhattan entonces bueno me voy para allá llegó a la habitación, le dijeron, bueno, vea, señorita, aquí está, se puede quedar ocho días, póngase cómoda, usted tranquila, no sé qué, toda la cosa. Y resulta que se encontró, haga de cuenta, Mauricio, con un adaptador o con uno, como le dirían aquí en Colombia en muchas partes, como un marranito. Esa toma ahí como de corriente para cargar los celulares. Entonces, a simple vista, pues cualquiera diría... Ay, tan amable, lo tienen ahí, cualquier cosa, el cargador, por si yo me llego a quedar sin cargador. Ve, qué bueno. Sin batería. Pues imagínese, si sí, sí, se queda sin batería, entonces, bueno, hasta ahí usted dice, oiga, no, qué, qué buen servicio. Tan amables. Tan queridos, pues imagínese lo que pasó. Pues ella, obviamente, pues usted en su habitación hace lo que se le dé la gana, o si quiere entrar con alguien, o si quiere estar sin ropa, con ropa, lo que quiera. O uno, uno supondría que es totalmente privado, pues cuando ella se acercó resulta que dijo oiga este cargador como ve esta puntita? qué es lo que tiene ahí y eso parece como una camarita ahí pero pues claro ella quitó ese cargador ese marranito ese bueno como usted lo quiera llamar y tenía una cámara cuando lo termina de sacar pues se da cuenta que tenía en la parte de atrás, donde están las paticas de la toma de corriente, tenía una memoria SD de 32 gigas. Sí, señor, a las personas que se estaban quedando en ese lugar, en Brooklyn, en Nueva York, los estaban Oye, espiando. Ah, pues claro, ella se indignó, sacó la memoria, la metió en no, el imagínense. computador y vio todos los videos de toda la gente que estaban espiando. Pues ella de una vez llamó al 911, que es la línea de emergencias en los Estados Unidos, aquí en Colombia, o al menos en Bogotá, es la 123, y le dijo a la policía, oiga, venga, ¿qué, qué hago? ¿Qué hago? Porque me acabo de encontrar con esto y quiero saber si están cometiendo un delito eh, me están espiando, ¿qué hago? pues claro, llegó la policía, dijeron, oiga, esto es completamente ilegal y eh, pues decomisaron todo el material, se dieron cuenta que dentro de las habitaciones que estaban alquilando, en ese edificio, bueno, en ese apartamento, en todas habían de estos objetos, de estas camaritas. Así que resulta siendo raro, pero también es una noticia ahí para que usted se alerte. Bueno, ya claro, de pronto, sí. cuando usted se vaya de viaje, vaya allá, oiga, revise, revise, porque lo pueden estar espiando. Y estos videos, usted diría, no, pues, ¿qué hacen con esos videos? Pues, esos videos los venden por Internet, seguramente claro. a unos precios... Ah, que se le pueden acomodar a la gente que los tome y se hacen un billetico con sus imágenes. Hágame el favor, ¿qué tal? Increíble, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal? ¿Qué no le pase a usted? No, 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 qué falta de respeto, hombre. Y además de la invasión de la intimidad, eso es una cosa gravísima, eso es un delito gravísimo, gravísimo, inconcebible. 12:40, 12 de la noche, 40 minutos. Sigue abierta la línea, a ver que uno ya medio menciona y ya entra la llamada Don Simón, responda y a ver quién es A ver, sí señor
12: 316-692-5274 12.40 minutos de la mañana, ¿quién habla?
10: Buenos días, buenos días Muchachos, buenos días, habla luna desde Barranquilla
12: ay, ay, nada menos y nada más, ay, maestro ¿Qué más? ¿Qué ha pasado?
10: Estamos no, bien, 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 aquí, pues cada vez que inicio turno a esta hora, inicio labores, pues que haya la oportunidad de escucharlo, pues enseguida sintonizando la emisora, a estar pendiente de wow. los comentarios y todo, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se habla, qué se dice, cómo están todos por allá.
12: Todo muy bien, bien todo, todo en orden, dándole, dándole con toda, ¿y usted qué? ¿Cómo va esa energía? Me encanta que siempre que ya me está alegre, con buena disposición, eh, con buen ánimo, dándole duro al trabajo, pendiente de todo lo que pasa en bla bla bla
10: Bien, 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 sí, aquí pues iniciando labores, vamos aquí camino para la planta, de espera a cargar combustible, a suministrar todas las estaciones aquí en, en la ciudad de Barranquilla.
12: Oh, Qué bueno. Oiga, y ese y ese camión que usted va a ir a cargar de combustible, ¿cuánto ¿de, de qué proporción es? ¿Cuánta, ¿Cuánta gasolina le cabe? Bueno,
10: en este momento esto es un camión pequeño, eh, la proporción que son 3.400 galones de combustible.
0: Uf, pero eso es... Sí, ¿es, es que es pequeño, 34. es que menos mal que es pequeño, ¿eh? Uy, madre. Claro,
10: porque esta es una experiencia nueva para mí, ya que las otras proporciones son mayores. Ya en trastómola son 10.400 galones, 11.000 galones. Entonces uno lo ah, llama bueno. pues, pequeño, por lo que son 3.400 nomás.
9: Sí, no,
0: más menos mal que es chiquito. Los... <risa> Casi no tiene
10: No, y escuchándolo ayer recordando ayer, y bueno, ¿será que también habrá salido un man tan negativo como ese que salió ayer, que estaba hablando de Medellín, que tal, y que no, eso no...
12: ¿Usted
0: me va a criticar Barranquilla? No. ¡No, no, no! No, 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 Yo no le permito, hermano, que usted va a Barranquilla.
7: Eso
10: para nada, para nada, para nada, para nada, Sino que me risa a todo a todo le ponía en pero, hermano. A todo le ponía ese Rolando, y ese Rolando, o a sea, todo le ponía un periodo y lo fíjense? ¿Qué le pasa? Ah? ¿Ah? No. Si no. Si hablamos no de movilidad, todas las ciudades tienen problemas con su movilidad. Uno, como transportador, ah. que en todas las ciudades ha estado. Es que mi movilidad, lo que pasa es que, imagínense, en el gremio transportador del equipo pesado. Tiene su carril exclusivo, no tiene parte por donde por donde pueda desviarse ni nada, porque hay parte del barrio que no se puede meter, mucho menos los transportes de combustible y de hidrocarburos, que, que eso es muy peligroso. Ahora claro. ellos que manejan taxi que se pueden desviar por un lado, que pueden correr por el otro, pues vamos a esta taba, aquello, y le pone el problema, ¿qué tal? Se va a montar un carro de esto, que solamente tiene que establecerse una ruta, que no se puede desviar. Yo me imagino entonces cómo sería el problema que sería ese señor con manejar un vehículo de esto. A pasar una ciudad, sí. por ejemplo Bogotá, Aquí... Bogotá siempre Uf. que va a pasar uno a Bogotá para Villavicencio, uno como transportador siempre calibra pasar Bogotá en la madrugada, en, la, bueno, la en lo general cuando yo viajaba para Villavicencio, viajaba para Rubiales Meta que lo llamamos nosotros el planeta rojo, siempre pasaba era en la madrugada, pasaba una uh -huh. en la madrugada, pasaba, entraba con las 13 por Fontigón, avenida Boyacá, listo salía uno rapidito, por lo mismo, porque uno también tiene que buscar el acomodo, el desestresarse, buscar un buen ambiente laboral, porque imagínese uno estresado, que es una cosa que es la otra. Yo siempre he dicho que cuando uno empieza un día negativo, renegando eh, toda esa vaina que, que, que llama mala energía, siempre le va a uno mal. Pero si usted se levanta contento, le pone positivismo, le pone el ánimo, todo fluye. Eso
12: es muy cierto.
2: Todo fluye.
0: Eso es cierto. Eso es, ayer, ayer tratamos con Simón de exponerle pues como otras ideas, obviamente acuérdense que aquí no tratamos de, com, de convencer a nadie no, 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 ni no, de claro. pontificar a nadie, aquí en es Bla, 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 Bla. cada uno habla lo que quiere y listo, está bien, y respetamos porque en este país tenemos que aprender a convivir con gente que piensa totalmente distinto a uno, pero si sí estaba muy, muy negativo le, le dijimos como por los laditos pero no, que no, que no, que no, que no que no, que no, que no, que no. <risa>
10: Sí, sí, que no, pero bueno, cada, como dice ustedes, pues cada quien persona tiene su, su opinión y sus conceptos de cada cosa y y sí, bueno, con pues ustedes que lo escuchan a uno, se estresa uno, habla uno, la verdad, yo muy poco ando estresado, yo ando relajado, ando con mi mamá de gallo, ando oyendo la vida al uno, oyendo la vida al otro, ando con mi buena energía, porque hermano, la vida... Era energía,
9: dice. ¿no? Era grupo.
10: Claro, a ponerse uno ahí con la criticadera, a ponerse uno ahí que no, que esto es malo, que la vida es una sola, loco. La vida es una sola y hay que pasarla bien, vivirla bien. Y listo, bacano, porque imagínense uno pasar la vida toda más. En plena pandemia que andamos y andar renegando y andar jodiendo, criticando todo. No, tampoco.
0: <risa> imagínense. me gusta, Oye, ¿me ¿qué? gusta ¿Qué? esa actitud. sí, ah, sí. Nada, sí. Pues, bien. Pero eso... Eso, eso, sin dejar de ser críticos, porque uno también puede ser no, crítico claro, y opinar claro es, y decir, bueno, a mí no pense... me gusta esto y si sí, toca cambiarlo claro. y eso, eso está perfecto. Sí, claro,
10: pues sí, sí. y que uno puede decir, uno puede, oh mira, esto, hoy no me cuadro esto, me voy mal en uh -huh. esto, pero bueno, vendrán sí, momentos sí, sí. mejores, como todo en la vida, altos y bajos y todo, sí me entiende todo puede ser así, sí. pero es que hay personas que se enseñan, se enseñan en una vaina de que no, que esto no es así, que esto debe no es así, si no es A veces yo, estamos hablando con, con compañeros de trabajo, yo se los digo, estamos hablando, vamos a compartirlo a los católicos, y olvidemos de llave olvidemos de carro entonces comienzan eh estamos compartiendo un rato, oh, imagínense que el patrón mío es esto, que el, el carro que yo tengo se consume, ey loco! Todos 365 sí. de, días del año montando un carro, venimos a compartir un rato, podemos hablar de tantas cosas que hay para hablar, y vamos a seguir hablando de carro, vamos a seguir hablando de qué carro sube más, que qué carro baja más, que yo me he hecho menos tiempo, o sea, no me cuadra loco. No, a mí no me cuadra un, un modo de pensar así. Porque yo digo Ajá. que cada, cada cosa tiene su momento. Lo laboral de tiene acuerdo. su momento. Lo personal tiene su momento. Hay que compartir cosas, tiene su momento. ¿Sí me entiendes? Por eso que yo siempre lo digo, que el amigo fiel que siempre que está con uno ya es el automóvil. Porque ese lo escucha uno, lo ve a uno, lo ve, lo ve cantar, lo ve llorar, lo ve alegre, todo. Y siempre con uno, para adelante Claro, es que así es pero se va a poner uno que, no, que vamos a compartir un rato y es hablar de trabajo. Y hey, la idea de compartir un rato es de despejar la mente, de dejar el trabajo a un lado allá y venir acá a hablar de nosotros, mamar o una cosa la otra, pero no, siempre es lo mismo. La verdad a mí no me cuadra eso. Por eso que yo siempre cuando estoy pendiente, siempre cuando llama el loquito este, el, el compañero este allá de Medellín que anda viajando de Cali para allá para... Mauricio. Para a Mauricio, sí, si me está escuchando, este son... saludos, colega. También, ajá, está... mango lo... Oiga, está
0: cumpliendo años hoy, Mauricio. Dijo que cumplía así? el 11 de noviembre. Sí, sí Mauricio está cumpliendo es... hoy, sí, dijo que cumplía el 11 Pero de noviembre. Acá, Eso nos dijo la semana pasada.
10: Desde acá de Barranquilla, un caluroso abrazo y un feliz cumpleaños al señor Mauricio, de acá desde la carretera de Colombia, la verdad que es verdad, porque uno aquí. Uno aquí muy poco, uno como transportador, pierde uno mucho, como la infancia de los niños, de pronto con el niño esté con el anhelo, de que papá, yo quiero que usted me ayude a hacer una tarea, que vamos al parque. No sabe uno que es lo a veces un diciembre, un 24, un 31, por la lejanía, bueno, y por lo que tampoco hay que renegarlo, porque uno hace lo que le gusta y ama lo que hace, pues todo va bien, ¿sí me entiendes? Pero uh -huh. sí pierde uno como transportador, pierde, pierde muchas oportunidades de pasar uno con su familia. Pero todo hace uno por pues, el sacrificio de sacarlos ellos adelante, de que en la casa no haya falta nada. Y vuelvo y lo digo, después que uno haga lo que lo que le gusta, lo que le apasiona, créame que usted hace su trabajo satisfactoriamente. No se siente en la obligación de levantarse temprano o se siente en la, en la obligación de hacer algo que porque me tocó o no. Porque lo hace porque le gusta y porque lo ama. O, o no es así
12: eso es verdad totalmente es verdad. la idea es podérselo disfrutar venga a propósito de eso yo tengo dos preguntas qué es Dígame. lo que más le gusta de su trabajo que usted dice ah esto es un placer y esto es lo que a mí más me gusta de conducir de ir de un lado para otro y por el lo que más otro sí sí, sí sí y por el otro lado usted nos estaba hablando que que el vehículo era su mejor amigo usted qué le charla con él y también le tiene nombre le pone nombre a los vehículos a los que anda bueno
10: bueno respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Conocer personas. Aquí en este trabajo yo escucho mucha gente, inclusive tengo un amigo que vive en Panamá y me dice, no, que Panamá, que estaría, mira, si tú te hubieras tomado la molestia de antes de irte para Panamá, de conocer Colombia como lo conocemos nosotros los transportadores, de conocer las diferentes regiones, de conocer las diferentes culturas, de conocer los paisajes de, de, de Colombia créeme que otro cuento fuera, entonces no me vengas a hablar de que Panamá, qué tal, no conozco Panamá, pero sí conozco Colombia y puedo hablarlo a boca abierta, lo puedo hablar duro y confronten al Colombia uno tiene paisajes, tiene todas las estaciones, frío, cálido, todo, ¿sí me entiende? Y Colombia es muy hermoso, cuando usted lo quiera ver y uno como La transportador maría, uno ve hizo. cuando pasa uno el alto de letras. Y cuenta uno con la suerte que está despejado el alto de letra, que ve un copo de nieve el nevado del rizo. Una hermosura. Eso es una uh -huh. hermosura. Y muchas cosas más, muchos paisajes más hermosos que hay aquí en Colombia, sobre todo para el eje cafetero, para acá, para la vía de no, Santa Marta. No, Pero todo el país,
0: para, todo claro, el país, la costa es absolutamente hermosa. La costa es todo, divina. Es todo divina todo la costa. Sí, todo el
10: país. Y referente y a lo otro que me pregunta que por qué mi mejor amigo. Porque, y si le coloco nombre, sí, uno le coloca su nombre, uno charla, bueno, bueno, campeón, buenos corazones, que se porten bien, vamos a trabajar, vamos con el ánimo. Y a veces me dice, tú eres como loco, ¿qué tal? Y no, no es que uno sea loco, sino es que cuando uno tiene tanto sentido de pertenencia por lo que hace y por lo que tiene, por el carro que uno conduce, pues hasta uno habla con él. Y créeme que más de un transportador que me está escuchando sabe que así es. Es tanto que una vez salí de relevo. Salí de descanso y me relevaron. Le dije, bueno, pórtate bien, que te va a cuidar a este man que te va a... <risa> Como a las dos horas me llama el man, no, que el carro se quedó varado. Digo, pero ¿cómo así? Si el carro lo oh, el carro se quedó varado, tal. Digo, pero qué, tan raro. Bueno, listo, lo arreglaron y toda esa vaina. Y una jodedera el carro, una falladera, una falladera, una falladera en periodo de descanso. Bueno, pero es lo que te pasa, porque estás así tal. Seguimos trabajando de lo más normal. Parece mentira, a mí me dio hasta risa porque para ir trabajando lo más normal, pero bueno, pero...
12: Caprichoso, celoso que... y todo, hágame Sí, pues
10: uno puede decir que es celoso y todo, pero, pero bien, ¿en qué va eso? No sé, pero créame que hay personas que tienen su carro y entregan un relevo, pareciera mentira, porque pareciera mentira, una persona que tiene su carro y están trabajando y entregan un carro para relevo, que voy a hacer un descanso, que voy a hacer alguna vuelta, que haga este viaje, y créame que a esa persona que va a hacer este viaje le molesta el carro créanme que el carro le molesta, no sé qué pasará ahí, no sé, pero el carro le molesta, a
12: mí me no ha pasado. ¿sí me entiendes? No, y el carro hombre, pues pero... imagínese, ¿qué tal eso? Oiga, pues, Dieter, mientras van y recargan eh, ese camión en el que usted va y después distribuye todo ese combustible, toda esa gasolina pues nosotros aprovechamos para despedirlo, para agradecerle por llamar como siempre para estar pendiente de nosotros en la tercera hora de Bla Bla Bla, Dieter Luna desde Barranquilla y como siempre como buen oyente de Bla Bla, Bla 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 usted sabe que nosotros le regalamos una canción a nuestros oyentes y esta vez pues que sea esta de Dari Yankee que se llama gasolina gasolina para usted y por supuesto para todos nuestros oyentes Dieter, un abrazo grande.
10: Igualmente, muchas gracias. Chao.
0: La gasolina de Ari Yankee para todos los transportadores que están sintonizados en este momento. Sí, bla, bla, blue. Ahí los estamos acompañando, los queremos mucho y gracias por dejarnos hacer parte de su trabajo. Bueno, Simón, otra de las noticias que usted se encuentra: que una empleada renunció con un altavoz en un supermercado. Bueno, al cuente qué fue sí, lo que pasó. Sí. sí. Oiga, pues usted siempre se encuentra como
12: esos, eh, cuando usted va a un supermercado, a un almacén, ahí cuando le dicen, por el pasillo 3, eh, a la izquierda, no sé qué, se ah, puede con... Sí. Sí. O, como, o el eh, carro de placas,
4: eh, JFZ 654, favor, presentarse en la administración.
12: Ese mismo... Totalmente, pues imagínese que pues siempre, pues yo no sé, ese tema ahí del megáfono del supermercado, no sé qué, como... Allá, por favor, señor eh, de Crespitos, de apellido Guarivello, no sé cómo, las muestras de jamón, déjale a los otros clientes. Bueno, pues resulta que pues una persona en Texas, en los Estados Unidos, en una de esas famosas tiendas que hay allá... Pues dijo, ¿sabe qué? Ah, yo renuncié, me, me mamé. Posteo un video en redes sociales que se hizo viral porque cogió el ese megáfono, ese altavoz, y dijo: ¿Sabe qué? Me mamé de todos ustedes. ¡Chau! y puso ¿Y renunció? un tio. Y renunció, dijo, finalmente renuncié a mi trabajo tóxico que me estaba haciendo absolutamente miserable durante un año y siete meses, obviamente con todas las groserías en inglés. Pero llegó y cogieron el altavoz y dijo, atención, atención compradores de este supermercado, managers, mi nombre es Shanna y solo quiero venir a decirles, oiga, que Henry es un racista que es un apestoso e idiota, que Giovanna también es una racista, que Elias es otra idiota. ya ah, ¿quieres escuchar cómo renunció? all a ver, Walmart escuche.
7: shoppers, associates and managers. My name es Shauna from Cap 2 and I just want to come on here and say Henry es a racist, stinky Ay, prick. Giovanna es racist, Elias es a prick of a manager. This company fires black associates for no reason. This company treats their employees like shit, mm -hmm. especially Cap 2 and Jimmy from Sporting Goods, Joseph the cashier, Larry from Garden Center. You are all perverts. And I hope you don't talk to your daughters the way you talk to me.
12: Sí. que Jimmy, el de la sección deportiva y, y, el, y, el y el otro, el cajero y el de la jardinería son unos pervertidos.
7: Uy, Qué
12: que se jodan todos. Todo. Fuck this que se jodan los gerentes. Esta compañía <ríe> y este <ríe> puesto. Yo renuncio. Ay, yo tal? ¿Ah? ¿Qué tal Oye, ese... y delante
0: de todo el mundo además dice, este es racista, este no sé qué aquí contratan puros blancos esto es una porquería y me largo estaba trabajando en la cadena de supermercados Walmart entonces al final dijo que se jodieran todos y que se fueran todos para el carajo ah, qué tal esa forma de renunciar ¿Ah? por ahí no es, no, 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 te que hacer una vaina de esas no, así esté no, bravo rey. pues bro.
12: como bueno. que imagínese sí. Sí, pues, sí. que se joda la compañía y todos y fulanito y tal por cual y fulanito que se metió con la otra y que es infiel. Ojalá la
0: esposa se entere. No, hombre. No, no, no. Bueno, pero Oye, ahí y, está. Y, y el Trino está, pero súper famoso ahí, ¿no? Tiene la cantidad de retweets, de likes. El Trino se volvió viral. Sí,
12: se ha, se ha hecho viral a través de, eh, pues, de Twitter, obviamente, que fue donde ella... Eh, lo posteo y lo han empezado a replicar mire tiene más de 15 mil retweets y tiene más de 55 mil me gustas y tiene hágame el favor más de un eh, bueno ya casi 2 mil respuestas de toda la gente mucha gente apoyándola diciendo no oiga si eso pasa en esos supermercados yo también lo haría a mí también me gustaría renunciar así uy no sé es que ¿sabe cuál es el lío mauricio que ¿Cuál? después, cuando pongan la hoja de vida y oiga, bueno, y, y sus referencias a dónde podemos llamar, ah, ¿sí? ¿Todos a todos los que ahí. <risa> ¿Y, y, 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 la y la señora, ¿por qué se fue de allá?
7: No, no.
12: Imagínese para <risa> volver a conseguir trabajo. Pero bueno, bah,
7: seguramente estaba muy cargada. Qué vaina. Mire, no, no. ahí. se es está despidiendo. Óigala. ¡No!
0: <risa> Entonces, un poquito largo. enojada, ¿no?
7: Después.
0: Poquito. Bueno, después un poquito dorado. Bueno, yo no voy a despedir el programa de esa manera. No, tranquilos, no habíamos despedido con una buena canción. Sí, una buena canción de salsa. Déjala que siga, déjenla que ella siga. Como dice Héctor Lao en este final de Bla Bla Blue. 12.59. De esta canción como es de buena y por eso con esta cerramos esta emisión de Bla 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 a todos muchísimas gracias por su sintonía ni se les ocurra renunciar como renunció esta empleada, tranquilo, cálmense mejor pase una y no sé qué pero, pero no digan eso en, y mucho menos en un supermercado insultando a todo el mundo echando a todo el mundo al aire, al agua bueno señor, don Simón muchas gracias por su información por su buena nota, por su buena energía y buena música, muchas gracias, un abrazo un abrazo
12: para usted, Mauricio, como siempre aquí contento de estar al aire en bla, bla bla Un abrazo para nuestros oyentes y por supuesto, para nuestro
0: equipo de trabajo. Sí, nuestro equipo de trabajo en el control master está muy feliz. Juan David Sanabria, que es caliente, es mi medio que está gozándose de Héctor, la un abrazo para Juan David de Cali para el mundo. Al lado está Don Diego Garibecho, el 10 en la producción, la camiseta 10 en la producción de Blue Radio la tiene el señor a todos los que hicieron parte eh, esta noche de estas conversaciones, al maestro Iván Villazón en la primera hora, a Carlos Arias en la segunda hora, que estoy hablando de todas las posibilidades de lo que podría ocurrir en Estados Unidos con las elecciones. Obviamente a nuestros queridos oyentes, a Carlos Rodríguez, a Ayana Casillas Meta y a nuestro oyente Dier Luna en Barranquilla. A todos muchísimas gracias, nos encontramos a las 10 de la noche, hoy miércoles 11 de noviembre. ¿Ya vienes a ver segura con voces y sonidos? Mi nombre es Mauricio Quintero. Para mí siempre, siempre será un honor y un placer hacer parte de este espacio para conversaciones de gente despierta como ustedes. Nuestros queridos oyentes, feliz resto de noche. ¡Chao!
2: Las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Le
6: saluda la chilindrina. Soy
2: Bonnie Cepeda. habla Michelle Brown. Yo
8: soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudia Mamón. Los saluda Alfredo de la Fe. Yo soy María. Con
2: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.